0: Capitão, já está tudo pronto para iniciarmos a transmissão. Falta apenas o senhor.
1: Beleza. Espera só um instante, Rolly. Tô recebendo a ligação aqui do Schnauzer. Ele saiu hoje da ala médica. Talvez esteja precisando de alguma coisa.
2: Cheguei no comando. Cheguei chegando. Quando a nova ideia. Eu não gostei desse ato aí. E também, só de olho aí, que tem gente na corró, aí no grupo... É, tem gente na cocô aí dizendo que é amigo, que é a facilidade com comendo no meu drink.
1: Não, peraí, calma, -se. tenta se acalmar aí um pouquinho que eu vou resolver isso aí.
2: Seu bambu vai ganhar hoje aí, se prepara.
1: Tenta se acalmar aí, Schnauzer, rapidinho. Role, o que foi que você aprontou dessa vez?
0: Eu? Porque eu não fiz nada demais. Enquanto ele estava na ala médica, redecorei o quarto dele com foto dos amigos queridos que desejam o bem dele. Pode ser que eu tenha colocado um pôster grande dele e do Muca dormindo agarradinhos depois que saíram para tomar uns Night? Pode ser. Pode ser que eu tenha feito todo mundo assinar um cartão de melhoras com essa foto? É possível. Pode ser que tenham feito cópias dessa foto e estejam comentando por aí? Quase certeza. Mas fiz isso com a melhor das intenções, a amizade deles é linda. Fico até emocionada de falar sobre ela, até coloquei uma cama a mais no quarto dele pra eles não precisarem dormir juntos na próxima farra.
1: Não, Cé, tudo bem, melhor das intenções, beleza, mas tem que tomar cuidado aí porque aí é sacanagem, né, Rolly?
2: Eu não quero esse tipo de brincadeira, e se eu souber que alguém tá postando isso aí sem a minha autorização, aí vai eu vou tomar as minhas medidas cabíveis, tá bom? A responsabilidade é sua, viu? Pode se contar aí que o bicho vai pegar pro seu lado. Beleza?
1: Schnauzer, seguinte, a Holly vai apagar todas essas fotos que tiverem na rede e depois vai ajeitar seu quarto aí como ele era. Mas vai deixar essa cama de convidado aí pra sempre que precisar. Tranquilo?
2: Fica aí, dá ideia esperta aí.
1: Holly, Holly, depois eu vou ter uma conversa séria com você. Agora a gente tá atrasado pra gravação e o programa tem que começar.
0: Você gosta de estragar minha diversão, né? Tudo bem? Depois a gente conversa.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio, para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou esse Barros, seu capitão, e aqui comigo, sempre fiel, a minha imediata, Rolly. Como vai você, Rolly?
0: Olá, senhor capitão. Eu estou maravilhando, Anderfo, magnífica e radiante, como sempre. Obrigado por perguntar. Mas, para ser sincera, não tô gostando desse negócio de programa toda semana, não. Tá cansando a minha beleza.
1: É por um bom motivo, recompensar o tempo perdido e fazer com que o nosso ouvinte se sinta agraciado com um brinde nesse mês, ao
0: menos. Se é pelo bem de todos e felicidade geral dos meus fãs e ouvintes, aceito a carga.
1: Muito bem, Rolly. Você faria o favor de dizer
0: quem está conosco nesse episódio de hoje, por favor? O que deu em você? Tá com febre? Se for, permaneça doente porque eu gostei muito dessa educação aí. Vamos lá. Conosco para mais um episódio, meu chuchuzinho fofo, o queridíssimo e amado navegador cult da Interlúdio, o sabichão do pão de queijo, Airechu.
3: E aí pessoal, saudações a todos.
0: Também parte da equipe, mas aparecendo por aqui sazonalmente, a nossa correspondente no velho mundo, a Si.
4: gente. Oi, oi gente.
0: E ele que gosta tanto dessa nave que já colocou uma cama extra no quarto do Schnauzer, lá do podcast Boteco dos Versados, o senhor Samuel Mouca.
5: Opa, e aí,
0: bom? Pois bem, capitão, esses são os tripulantes para o programa de hoje.
1: Então, vamos aproveitar aqui, já que você gostou que eu fui educado, por favor, conte para os nossos ouvintes o que é que preparamos para o programa de hoje.
0: Olha como está isso, gente. No último programa o senhor comentou de maneira breve sobre essa brincadeira, essa tag muito comum entre os produtores de conteúdo que falam sobre livros em sites, YouTube, Instagrams e afins, que é a tag do 50%. Essa turma boa que fala de livros costuma ter essa prática de ao meio do ano, daí os 50%, responder algumas perguntas relativas a leituras feitas no primeiro semestre e estabelecer metas para o segundo. E é isso o que nós aqui da equipe, na verdade vocês porque eu tô fora, vamos fazer aqui hoje, responder algumas dessas perguntas, retirando apenas aquelas que não fazem muito sentido para nós e para o público, como dizer a nossa resenha favorita no ano, mas mantendo a parte mais interessante. É isso senhor capitão!
1: Olha, eu vou te confessar que realmente é exatamente isso. Essa pauta foi sugestão da Neila, minha esposa. Quando ela me sugeriu, eu pensei... Caramba, eu acho que pode dar certo, sim. Vim até interlúdio, liguei os comunicadores, falei com os membros da equipe... E a Arechu se empolgou logo. O menino Júlio queria participar, mas ah, as suas leituras não correspondiam ao número de respostas tipo, suficiente que ele queria dar. Então, ele deixou para uma próxima. O Muka se empolgou, a Si também... Então, eu acho que tem tudo para render um episódio bem bacana as nossas respostas. Mas, para começar, então, eu gostaria de saber, vocês tiveram dificuldade para responder essas perguntas? Porque, para mim, algumas perguntas eram muito claras e outras tive que procurar, assim porque, meu Deus do céu, foi muito fácil, não. Aleixu, gosto de pegar você de surpresa sempre. ó, você de primeira. <risos>
3: pra mim foi tranquilo de responder aqui. Sentei uns 15 minutos, abri o Scoob e fui olhando ali rapidinho o que, que eu já tinha lido. Não li muita coisa, acho que isso ajudou também. Porque quando você leu, sei lá, 30 livros, aí você fica em dúvida de qual que você vai escolher. Mas eu li tipo uns 11 só no começo do ano pelo que tá lá no Scoob. Alguns eu ainda tô lendo. Então foi mais ou menos fácil de... Encaixar aqui esses que você tem que ficar atento a lançamento em qual semestre que saiu. Esses eu tive que dar uma, uma segunda olhada lá na data de lançamento para poder é, responder direitinho aqui. Mas foi coisa rápida também. Eu já, eu já deixo o Scooby mais ou menos organizado para facilitar isso aí, porque é se confiar só na, na memória que eu não dou conta, não.
5: <risos> Rapaz, eu tive uma certa dificuldade para ser bem sincero. Li bastante coisa e... Acho que o livro que eu ia citar em boa parte das respostas... Eu me toquei que eu li no segundo semestre. Aí eu tive que apagar e aí começou a ter que bater cabeça e tudo mais. Fora o que o Chu falou aí de ter que ir atrás de informação, né, de quando foi lançado cada livro, quando vai lançar, mas de resto eu acho que deu pra, pra responder
4: na verdade eu achei mais ou menos, algumas foram bem fáceis na cara e outras já foram um pouquinho mais difíceis, tinha que pensar, lembrar o que, que eu li, quando eu fui ver as coisas que eu tinha lido no começo do ano, parece que faz muito tempo Uhum. também as de lançamento também tive que dar uma olhada, porque eu nunca tô ligado no que que vai tá lançando no que que lançou recentemente, então eu tive que dar uma procuradinha pra saber
1: indo pro que o Muka falou, uma coisa aí me, me fez lembrar que eu também tive essa dificuldade eu digo, é isso aqui, esse livro aqui foi o livro que lançou no primeiro semestre que eu não li, mas queria muito ler, opa esse livro foi no segundo semestre, ah esse livro me emocionou, esse livro aqui esse livro, essa resposta para essa pergunta aqui. Ah não, eu li ele só no segundo semestre. Ai meu Deus, peraí, volta. Onde é que eu encaixo aqui? Porque poderia ter trapaceado aproveitar umas perguntas meio abertas como até agora, mas o até agora eu sei que se referia até o sexto mês. Não é até agora essa prolongada que a gente deu até o oitavo. <risos> porque algumas respostas seriam diferentes, mas isso é interessante pra gente retornar aos livros lidos e essa distância, como a se si falou,
3: né? Tipo, parece que foi há 84 anos, como já diz o meme.
2: Exatamente. Oh.
3: <risos> Meu caso foi ainda pior, porque eu dei uma pausa em junho, e julho, não consegui ler muita coisa não, né? Aí foi fácil pra separar os livros que eu tinha lido do começo do ano porque do meio pra cá eu praticamente não li nada. Tô lendo ainda. O que eu tô lendo ainda tá em processo. Essa impressão também de que já faz 84 anos, fica Ficou acentuada com isso aí. Eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu, eu li isso aqui em janeiro, mas parece que foi em outra vida.
5: Tem coisa que eu li em janeiro que eu não faço ideia
1: do que que aconteceu. <risos>
5: Sei que eu gostei, mas...
1: Tem coisa que eu botei na resposta aqui que eu li faz muito tempo e eu forçarei as minhas memórias a voltarem durante as respostas porque não tive aquele tempo de fazer aquele apanhado dizer, epa, o que é que eu vou dizer aqui direito? Não, não, vamos lá, confia, suas memórias irão ajudá-lo. Qualquer coisa role, informações, pelo amor de
0: Deus. Tudo bem, eu ajudo se precisar, mas só porque está educado hoje.
1: Mas é porque algumas coisas precisam ser complementadas, mas eu acho que o papo ele flui muito bem. Um conversando com o outro aqui, as a memórias serão reavivadas e vai ficar fácil de justificar as respostas. Mas vamos lá, então, deixar de papo e ir direto para tentar responder. Ah, você que contou disse que eram mais ou menos 13 perguntas, não era isso?
3: É, por alto, peraí. 2, <risos> 4, 6, 8, 10, 12, 14,
1: 14. Então, senão, 14 perguntas que a gente irá responder. Então, vamos à primeira delas. Olha, qual é a primeira?
0: O melhor livro que você leu até agora.
1: Bom, então, para quebrar o gelo, eu não vou chamar o senhor Erechu, vou deixar ele respirar um pouco e vou tomar a responsabilidade para mim como capitão. Eu acho que a minha resposta ela é meio estranha, porque eu tenho sentimentos conflitantes sobre a obra. Eu sei que ele é o melhor livro que eu li, mas mesmo assim eu tenho sentimentos conflitantes, porque eu não gostei tanto assim no fundo. Eu acabei não gostando, mas eu não consigo tirar o valor do que eu li e eu sei que aquela foi a melhor coisa que eu li no ano, que é A Flecha de Fogo, de Leonel Caldela lançado pela Jambô Editora. O Airechu também leu o livro, a gente debateu durante muito tempo quando a gente terminou de ler o livro.
3: Eu ia citar ele, era a minha resposta. <risos>
1: <risos> ótimo, ótimo. Então a sua resposta é complementa a minha. Sim. Mas foi uma leitura que é muito boa, por mais que alguns aspectos do livro tenham me desagradado, os rumos que uma outra modificação que aquilo gerou... Naquele mundo de Arton... Que para mim era algo já... Tão comum e confortável... É, tipo, fazia parte do que eu consumo como leitor como jogador de RPG essa quebra do final do livro me deixou um pouco desconfortável com aquilo eu, Tipo, eu não sei se eu gostei mas eu sei que aquele livro é muito bom e eu não consigo tirar o mérito da leitura de forma alguma mas Arexu já que você disse que ele também é a sua resposta por que ele é a sua resposta?
3: ah, vou ter que justificar <risos> Primeiro, gente, que é livro do Leonel Caldela, né? Não tem nem como. Segundo, porque a Arton Tormenta tem, um, tem, tem um, um vínculo afetivo muito grande com esse cenário, com esse mundo, com tudo que se passa nele. E terceiro, que o livro é incrível, é maravilhoso. Leiam, pelo amor de Deus, nossa, o nosso que ele faz. Enquanto você tá lendo ali, o, o que ele te deixa em dúvida, o que ele te... É... Você supor que é e não é, e talvez seja, <risos> enquanto você tá lendo, é, é estupenda a experiência de leitura dele. Vale muito a pena mesmo pra quem não conhece o autor, não conhece o cenário de Tormento, não joga RPG. Vale experimentar. É um livro de fantasia com o um que é a mais ali. Não, não é simplesmente um livro de fantasia. É um livro de fantasia com algo a mais ali.
2: <risos> uhum.
5: Eu só não posso citar ele porque eu li já no segundo semestre, né? Mas é um livro bom demais, cara. Eu gostei muito de ler também. E aí a minha perspectiva já é totalmente diferente do Ariju e, e do Ace que eu praticamente não li quase nada de, de Tormenta ainda. Ainda tô entrando. Então, assim, pra mim é tudo novidade, né? O que o Ace falou de ter mudado algumas coisas no final, eu achei curioso, eu achei corajoso, na verdade, assim. Parecia, como o Ace falou, já tá aquela coisa fechadinha. Mas é, é bom também mudar as coisas de vez em quando, assim ter essa mudança tão drástica. Acho que dá pra mudar muita coisa, assim. Dá pra aproveitar muita coisa.
1: Eu acho que mudança é realmente a palavra que define o livro. Tudo dele é sobre recomeços e mudanças a todo instante. E mudança de perspectiva, né? Porque a gente tem aquele herói relutante, é né? E a gente tem as mudanças nesse personagem, a gente tem a mudança do paradigma do quem é o vilão, o que é bem e o que é mal. Será que existe o bem e o mal dessa coisa? Os deuses são realmente... Bons, representações do bem e do mal. Há o cinza nessa coisa. Há sempre uma mudança, de, seja na história ou o que ela causa na gente, com essa questão de mudar perspectivas e observar pontos diferentes e tudo mais. Eu acho que isso fez com que ele fosse definitivamente a, a minha melhor leitura até agora. Já que o Arexu já deu a resposta dele, que também era a mesma que a minha, o senhor Samuel, qual foi o melhor livro que você leu até agora?
5: Eu iria citar o livro do segundo semestre, só que aí eu me toquei desse erro e eu voltei atrás, mas não me arrependo não de ter retrocedido. Uh, o livro também que eu vou citar, ele, é, ele é fantástico dentro do que ele se propõe e também pelo fato de inovar a certo a seu certo modo, que é o Alto da Maga Josefa. Eu li bem no iníciozinho do ano e para mim foi, acho que até agora, assim, com exceção desse que eu ia citar, tá no favorito, tá no top 3, assim, também. É uma leitura que que eu gostei muito, eu nunca tinha lido nada parecido, questão de um alto com coisas sobrenaturais no Nordeste e tudo mais. então foi algo bem, bem diferente, bem surpreendente e, e foi bom. A gente já falou aqui no, no, no próprio Multiverso, a gente já falou lá no Boteco também.
1: Olha que essa leitura foi uma das minhas melhores também. Mas ele tá em outro posto, ele vai aparecer em outro posto de outra pergunta aqui. Aqui também. <risos> Mas foi, foi muito bom ver essa história, ver como ela trabalhou o sobrenatural, o cômico e o... a interação entre os personagens, trabalhou a... a cultura nordestina dentro daquele livro ali também. Pra mim foi algo muito bacana de se ler também ali. Mas é, cara, é um livro bem redondinho. Ele é fantástico. Nunca canso de elogiar, cara. E é um livro que vale a pena. Se, se a pessoa não leu até agora, procurar e ler. Que é um livro que também não é caro. É um livro acessível demais.
5: É. Tem até meme meu aqui já. Jamais esquecerei o que me sacanearam
1: aqui. <risos> lamentável. Você que deu a deixa, você que deu a deixa. Esse é meu problema, boca grande, cara. Então, se falta apenas a sua resposta para essa pergunta, ou será que você <risos> não tem essa resposta?
4: Pois é, eu vou dizer que eu respondi todas as perguntas, menos essa. Só que, por incrível que pareça, quando o Ace começou a falar que, tipo, ele sabia que era o melhor livro que ele tinha lido, eu me dei conta de uma coisa, que a pergunta não é o livro que eu mais gostei, é o melhor livro. Isso é um pouco diferente. Claro que, assim, quem sou eu pra dizer que um livro é melhor do que o outro, né? Tipo, ninguém. Mas, aí eu abri o Scooby de novo ali nos meus lidos, comecei a olhar de novo, e eu acho que eu meio que tenho uma resposta que daqui a pouco eu posso mudar de ideia, então eu vou dar ela logo antes que eu mude de ideia. <risos> Vai ser o Retrato de Dorian Gray porque eu fiquei bem, assim, impactada com o jeito de escrever, a forma como, como o autor, o Oscar Wilde, coloca as palavras e a forma que ele faz as frases é muito bom. E tem muitas frases bem icônicas, seja para o bem ou para o mal. Então, eu acho que eu vou colocar ele como o melhor livro. É
3: bom mesmo. <risos> Maravilhoso.
1: <risos> tem resenha dele no Multiverse não é, Aleixo?
4: Tem.
3: Acho que eu já indiquei ele no podcast também. Leiam, gente, pelo amor de Deus. Oscar Wilde, Rainha e o resto, Nadinha.
2: É isso aí, é muito bom.
1: <risos> então, os podcasts citados nessa primeira resposta e as resenhas que tivermos no Multiverso X também estarão linkados na postagem no multiversox.com.br. Se você está acessando pelo Spotify ou por outro agregador, vai até o site também. Aproveite os links que vão te levar para um pouco mais de aproveitamento deste conteúdo. Então, vamos seguir em frente porque são 14... Questões, então ainda faltam 13 pela frente.
3: Eu escutei a vinheta do show do milhão aqui agora. Caralho. Caralho.
0: Como é, menino?
2: Da
4: onde veio isso?
3: É, não é, é porque pergunta. Fiz o link. Coloquei esse efeito aí na edição. Vai ficar bacana. <risos> só porque eu vou, eu
1: vou. Olha, só porque o Erechu pediu solta o efeito na edição, olha. Ok,
0: né? Fazer o quê? <risos>
1: Roli, vamos para a pergunta de número 2, que vale... <risos> Olha, qual é a segunda pergunta?
0: A segunda pergunta é, qual melhor continuação que você leu até agora? Bom,
1: se não tivermos nenhuma pessoa se voluntariando para responder primeiro essa, eu não tenho problema de responder primeiro também, não. A
4: melhor continuação que eu li no primeiro semestre, eu acho que foi A Luz Fantástica, do Terry Pratchett que no final do ano passado eu tinha lido A Cor da Magia, que é o primeiro, né? E depois vem a Luz Fantástica. E eu gostei mais do, desse segundo do que do primeiro, inclusive. Talvez é que eu já tava mais imersa na, na história e tal. Então eu acho que fica sendo essa a minha Excelente. Indica. Excelente.
5: Caralho, acabei de mudar
1: minha voz. <risos> Eu é vi que estava tá acontecendo isso com frequência. No... Vamos lá. Então, já que você acabou de mudar seu voto, você tem certeza dessa mudança? Sim! Então, traga para nós a sua resposta, já que ela mudou aí agora.
5: Eu ia dizer que a melhor continuação que eu li no ano foi Crônicas Saxônicas 7, O Guerreiro Pagão. E eu lembrei que eu li O Aprendiz de Assassino no passado. E eu senti uma, uma leve dificuldade pra ler ele, porque era, era um estilo de, de fantasia diferente do que eu tava acostumado. De high fantasy bem diferente do que eu tava acostumado. Em compensação, esse ano eu li O Assassino do Rei, que é, a segunda, que é o segundo livro que é, tem praticamente o dobro de páginas, e eu li na metade do tempo que eu li o primeiro, que eu já tava imerso, já. foi ali que eu me apaixonei pela escrita da autora, e é isso aí, cara, O Assassino do Rei, eu já devo ter falado dele aqui, eu, eu acho, eu não sei se eu já mencionei. Sim, se
1: eu não me engano você já falou, é o da Hobby Hobby? Isso. Pronto, acho que sim, que você já mencionou, pelo menos o primeiro livro. É, deve devo ter falado o primeiro livro. Sim, você mencionou em um multiverso X passado. Senhor Erechu, vamos deixar logo a minha resposta por último, então? Vamos contigo? É, essa
3: pergunta aí tava vazio, a resposta. Mas eu, eu fui olhar lá no Scooby e, pra dar roubadinha, pra não ficar vago a resposta, eu comecei a ler Harry Potter e o Cálice de Fogo há quatro meses atrás, então ainda conta como...
5: Nossa Senhora! Nossa Senhora!
3: Da conta como do primeiro semestre ainda. Eu ainda não terminei de ler, mas fica aí, ó. A melhor continuação, porque não tem outra, eu não sou muito de ler continuações ou sequências longas de, de livros, sagas, etc. Tô lendo Harry Potter, então. A melhor é, o, é, é Harry Potter e o Cálice de Fogo que dispensa apresentações. E a gente até deve falar mais dele futuramente aí, daqui a pouco.
1: Ó, oh. oh, que largou uma promessa é. aí, largou uma promessa. Te...
3: Aguardando é. ansiosamente. Tem que aproveitar as férias da C, rapaz. Nossa, a cita de férias é um desperdício que... que é.
4: É, nem digo nada, nem digo
1: nada. A minha resposta foi uma que foi difícil... Não foi difícil pelos mesmos critérios do Erechú, por não ler continuações. Eu li bastante coisa, alguns eram primeiros volumes de séries ou sagas, ou eram livros únicos, teve duas ou três continuações. Mas ia responder uma coisa, aí eu me toquei que esse livro foi lançado muito tempo antes, mas eu só li no segundo semestre. Então eu tive que voltar no Scooby, fazer aquela velha busca, desencavar, entender... Eu encontrei a minha resposta a melhor continuação que eu li até agora foi As Brigadas Fantasmas do John Scalzi, lançado pela editora Aleph, que ele é a sequência de A Guerra do Velho, né? Ele é um livro de ficção científica, foi um livro que me agradou bastante, porque ele não exatamente continua a história do primeiro livro mas dá expansão para aquele universo, ele trabalha com alguns personagens já conhecidos e traz um outro protagonista aqui, um outro personagem que rouba a cena, que faz a história ficar muito envolvente e bacana, e eu acho que essa é a minha resposta, não tem como eu fugir disso, eu acho que Bri as Brigadas Fantasmas foi a melhor continuação que eu li até
5: agora tô devendo ler ainda o, pelo menos a Guerra do é velho, velho, cara, é não comecei <risos> então, eu vou começar, um dia
1: seguindo a sugestão do Airexu toca a musiquinha do milhão <risos> então a terceira questão, a terceira pergunta aqui, vamos para a terceira pergunta que essa foi uma das mais difíceis, eu acho. Justamente por lidar com aquela coisa de data que a gente falou naquele papinho introdutório. Rolly, qual
0: é a pergunta? Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito.
5: Tempo de tempestade. Olha aí. É, olha aí. <risos> Não, eu sei que eu nem ia falar ele, porque lá a gente gravou so, sobre The Witcher, e ele. isso foi até um, um motivo de desentendimento, olha só, <risos> ali, de bastidores. É, o Tempo de Tempestade lançou esse ano, eu tava afim de ler ele um tempão, só que ele lá não, não apareceu, aquela promoçãozinha marota, né, que dê pra, pra ajudar aí o, o jovem brasileirinho a... A consumir esse livro que eu espero, eu tenho tempo já, a tradução dele. Enfim, foi traduzido. E ele é uma uma um spin-off da saga do bruxo Geralt de Rivia. Ele é um prelúdio, né? Acontece um pouco antes ali dos eventos principais do livro. E não tem muito o que dizer não, cara. Eu sou fã da parada. Então é isso aí. <risos> tá
1: justificado, tá ótimo. <risos>
4: Então, o livro que eu vou responder aqui, eu tive ele nas minhas mãos, quase indo pro caixa pagar e não levei pra casa. E eu, só que eu tinha esquecido dele. Aí, quando eu fui procurar é, os lançamentos ali do primeiro semestre, eu vi que é Circe, da Madeleine Miller. Conta a história da Circe, da mitologia grega. E eu tô com bastante vontade de ler ele. Eu tinha até me esquecido, mas me relembrei disso. Então, essa é a minha resposta.
5: Cara, eu ouço esse nome Circe. É, é, uma, é uma coisa bem aleatória. Eu só lembro daquela música. O nome dela é Circe se sentindo se achando o nome dela é Cici se adorando se amando
3: eu achei que ele ia falar que é o nome de alguma ex alguma coisa assim eu falei ah pronto não
5: sinto muito gente desculpa mas eu tenho certeza que o esse vai tirar isso
1: não confia não eu adoro quando ele dá a deixa para mim. É.
5: Claro que eu não confio, já falei, me arrependendo.
0: Gente, olha a patifaria, ainda tem muita pergunta. Capitão, retome o foco e responda.
1: Eu vou responder a minha, porque foi difícil pensar nos lançamentos. Eu acompanho os lançamentos, mas não gravo. Eu acabo não marcando. Minha esposa chegou a comentar até comigo. Isso que é o problema de não marcar no Scoob os seus desejados. O livro que você quer ler. Porque você fica assim saber mais quais eram. Eu vejo o livro lançado. Digo, ah, lá pra frente eu compro. Às vezes eu acabo até esquecendo aquele livro. Até o momento que eu me deparo com ele de novo. Eu digo, Opa, esse livro eu queria ler. Vamos lá. Mas nesse caso. Chega a, ser, chega a ser uma dívida comigo mesmo. Que é a graphic novel. Minha coisa favorita é Monstro. Da Emil Ferris. E foi lançado pelo Quadrinhos da Companhia, que eu recebi da Quadrinhos da Companhia como o primeiro lançamento da nossa parceria. A graphic novel é tão grande e pesada que difícil de eu transportar. Então, eu fico postergando a leitura para um momento que eu vou poder fazer em casa com tranquilidade e acabei não lendo no primeiro semestre. Então, é um lançamento do primeiro semestre. Ele foi lançado em março de 2019 que eu ainda não li e quero muito ler porque eu só foliei e a arte é muito bacana a premissa também é muito curiosa... Porque a Emil... A argumentista e a ilustradora da, da graphic novel... Ela traz uma personagem infantil... Que gosta muito de cinema de terror B... Então, ela retrata a história como se fosse a criança desenhando em folha de caderno, com caneta esferográfica, tudo ali, cenas, e ela retrata as pessoas, os vizinhos, as histórias que ela acompanha ali, como se fossem figuras de filmes de terror. E algo parece acontecer com um dos vizinhos dela, e ela começa a, a, a relatar aquilo. Eu não sei se é um, um abuso ou algo do tipo, é uma criança numa situação de que ela está observando e vendo... Coisas que são fora do alcance, normalmente é coisa do criança, sabe? E tudo retratado com monstro e tudo muito bem feito de um jeito que chama muito minha atenção. E eu preciso fazer a leitura deste quadrinho.
3: Ah, esse lance de HQ pesada e, e, e volumosa pra ler, que você vai deixando pra depois, pra depois, pra depois. eu tem um monte aqui também, na mesma situação. Cara encadernado, pesadão, que é difícil. Então vamos lá, senhor Erechu. Só falta o senhor. É lançamento do primeiro semestre não lido eu evitei de ficar olhando muito a lista dos desejados, porque vai ter vários lá e eu tentei focar num que eu já tinha que eu comprei justamente no começo do ano tava bem empolgado pra ler ele, mas o ano foi passando e ainda não li é o Boy Erased, é uma verdade anulada que é um livro autobiográfico do é, Gerard Conley que conta sobre o período da vida dele em que ele passou internado numa clínica em que tentavam curar a homossexualidade dele, ele era filho de um pastor da igreja Batista e tal, e passou por altos perrengues. A história desse livro foi transformada em filme no começo do ano não, no final do ano passado e teve uma polêmica aqui no Brasil quanto ao cancelamento da exibição desse filme nas salas de cinema brasileiros. O pessoal falava que era por causa do governo e tal. Teve uma polêmica nesse sentido. E aí o livro ficou em bastante evidência, eu fiquei curioso pela história comprei, porque não lê-lo <risos> mas ele tá aqui ainda pra ser lido ainda. Quero ler, mas tô aguardando ainda o um momento mais tranquilo pra ler, porque eu sei que a história vai ser pesada vai me deixar meio mal e eu tô enrolando com ele aqui por enquanto.
1: Não, mas parece interessante. Eu também fiquei sabendo dessa questão da, da polêmica, do lançamento e tudo na época, do, do filme e tudo Sim. mais.
3: Eu, eu comprei pra afrontar mesmo. <risos> <risos> Isso aqui que eles não querem que a gente veja, leia eu vou ver e ler. Ah, e até o filme tem o, tem o Trois Sivan e tem o Xavier Dolan, que são dois carinhas assim que eu admiro pra caramba. Vale a pena ver também. Não vi o filme ainda não, só sei que tem os caras lá, eu quero ver por causa deles. Tá enrolando também. Deixando pra ler o livro primeiro. Justo, justo, justo. <risos>
1: Quarta pergunta da nossa tag do 50%, Rolly.
3: O livro mais
0: aguardado do segundo semestre, Senhor Capitão.
1: Pois bem, outro, outro problema para mim, já brincar com a data, acompanhar os lançamentos. Às vezes eu, poxa, vejo que esse livro vai ser lançado ou eu fico acompanhando aqueles autores que eu admiro e não consigo... Perceber quando vai ser o lançamento, às vezes fica, não, eu tô trabalhando. Eu digo, opa, será que vai ser nesse semestre? Aí fica pro ano seguinte. Aí eu fico, pô, e aí agora? Qual será o lançamento que eu vou usar para resposta? Repentinamente aparece um lançamento que eu não tava esperando. Eu digo, pô, mas aí fica difícil. Porque tem que ser um mais aguardado do segundo semestre. Não é um livro que apareceu de supetão no segundo semestre e eu quero. Que dificuldade terrível para mim foi responder esta questão. Eu acho que eu tenho duas respostas. Uma é só porque é realmente talvez aquilo que eu mais queira, mas eu não acho que seja tão válido. O primeiro que eu posso dizer é o lançamento do RPG Tormenta 20 que foi o sucesso de financiamento coletivo no Catarse, a maior arrecadação de todos os financiamentos coletivos no Brasil, quase 2 milhões de reais arrecadados. A previsão de entrega física é para 2020, mas a previsão de entrega das recompensas digitais é para 2019. Por isso que eu coloquei ele aqui, mas eu não sei se vale tanto assim como minha resposta. Então, para uma resposta mais concreta, eu vasculhei mais um pouco. E também achei outro financiamento coletivo que eu participei e quero muito ler. Esse, já um romance, que é Noar Carnavalesco, do Ian Fraser, que vai ser lançado pela Piro Editora. A previsão de lançamento de entrega do livro é em dezembro, então continua sendo no segundo semestre. E eu li, mais recentemente, o segundo volume da série do Ian, Araruama, que o primeiro livro já figurou entre as minhas melhores leituras do ano passado, o segundo certamente está entre essas leituras, e Ian é uma pessoa que eu ficaria de olho facilmente no que tem ali. É um dos autores que eu tive o maior prazer de ler. Não só a escrita dele me chamou muita atenção, como as histórias muito bem construídas, os elementos, ele sabe trabalhar muito bem. E ele se destacou nisso aí e não tem como eu dizer que o livro mais aguardado para o segundo semestre não será no Arcanavale. Eu quero ver ele saindo daquela saga dele ali, e entregando outra coisa de forma menos poética, trabalhando com outro lance, que é transportar as figuras folclóricas que a gente já conhece para dentro do nosso universo, e elas passaram desde o ano de 1994, 6, algo assim, elas passaram a ficar acessíveis para todos nós. Começamos a conviver com Boto, começamos a conviver com Saci, a gente vai ter motoristas de Uber que são curupira, não sei como ele usa muito bem o pé dele nos...
2: <risos>
1: <risos> na embreagem, acelerador e freio, mas a gente vai ter esse tipo de mistura toda e a amostra de texto que ele deixou lá no, no catarse já chamava muita atenção, então noar Noir é a minha resposta para essa pergunta, me prolonguei um pouco, mas é isso.
3: É, merecido. No ar carnavalesco, só aquela mostra, lá já me vendeu ali. Falei, não, eu preciso continuar lendo isso aqui. Cadê o resto do livro? Quero ler. Tem uma voz muito própria o narrador lá. Eu gostei muito de ter experimentado. Quero mais.
1: Tive o prazer recentemente de encontrar com o Ian durante a Flipelô, a festa literária internacional do Pelourinho. É, acho que é isso o nome é exato. A gente se encontrou ali, conversou um pouco e ele disse que o livro já está na fase final de preparação, né? Já está com a editora para que elas lance né capa diagramação vai mandar as provas para ele e vai começar já a preparar e talvez se a gente ter sorte então eu acho que antes de dezembro, talvez a gente já tenha isso em mãos vamos torcer mas senhor Exu, já que o senhor veio complementar aí a, a minha resposta com sua curiosidade eu estou agora curioso pelo seu lançamento mais aguardado do segundo semestre
3: ah, então eu meio que vou dar uma roubadinha, porque eu descobri que vai ser lançado recentemente, mas já passou por cima de tudo enquanto é o livro que eu tava esperando pro segundo semestre, sim. Na, na verdade, eu nem tenho uma lista de livro do segundo semestre que eu tava em mente, não. Mas é o <risos> A Deusa no Labirinto, da Karen Soarelli, que também é ambientado em tormenta e vai abordar ali a... o Reino dos Minotauros, né? É. Da pista e tal, e tem um conflitozinho entre minotauros e elfos ali no, no cenário de tormenta, que sempre me intrigou há um tempo, porque tem a questão da escravidão, tem a questão do mais forte protegendo o mais fraco, mas aquilo me incomoda um pouco, eu quero ver como a Karen vai trabalhar isso no, nesse próximo livro dela, eu tô bem curioso, e também sei que tem alguns personagens do A Joia da Alma que foi um livro fantástico, assim, que eu li no, no, no ano passado, gostei muito, e eles vão aparecer de novo nesse livro, então eu tô bem, tô bem curioso pra saber o que, que vai ser desses personagens agora, neste novo contexto Texto. Também fiquei
1: curioso, mas é aquela coisa mesmo ali, como ele apareceu agora, eu achei que eu teria trapaceando se eu colocasse ah. ele, mas ele por pouco não estaria não, não estar nessa posição, eu também fiquei curioso para saber mais disso aí, porque a premissa é muito bacana, né, como você citou, o conflito entre a sociedade táurica, né, os minotauros, que tem esse dilema de, do forte, deve defender o fraco, e é uma das sociedades mais evoluídas daquele cenário de fantasia, mas a que custo, né? Eles são escravizadores, ele, a sociedade dele cresce em cima disso, venda de escravo, a, ter a de mulheres, porque a, a espécie dele não tem fêmeas, então são fêmeas humanas, fêmeas élficas, e é, tipo, tem muito uma coisa pesada também junto nisso aí, a gente quer ver até onde vai essa história, o, o que, que ela vai abordar nesse livro aí, Eu também estou curioso.
5: Rapaz, eu até ia colocar também Deusa no Labirinto, pelo mesmo motivo que, que vocês dois aí. <risos> Mas eu o, o Chu me lembrou de stalkear meus autores favoritos. E aí, por um acaso, eu fui olhar o Bernard Cornwell. E o 11 livro das Crônicas Saxônicas foi lançado no dia 19 de agosto, na semana anterior ao lançamento desse podcast. Então ele já foi lançado, agora na, na segunda, no segundo semestre. Eu tava esperando ele, tinha um tempo, só, só que eu não, não lembrava de fato quando é que o dia exato. E agora é esperar a promoçãozinha, né? Vamos lá ver o que, que o Ultri vai
1: aprontar agora. <risos> É justo, a promoção é sempre bem-vinda. Se qual a sua resposta para essa então, questão? Então, como eu
4: disse antes, eu não sou realmente de acompanhar muitos lançamentos assim, então essa também foi meio difícil para mim. Daí eu joguei ali no Google, né, lançamentos e tal, e eu acabei achando que vai sair o livro do Labirinto do Fauno, daquele filme do Guilherme Del Toro e tal, e quem vai fazer parceria para escrever é a Cornelia Funk que é uhum. a escritora também de Coração de Tinta, que foi o primeiro livro que eu recomendei aqui no Multiverso, que eu gostei muito, foi no começo do uhum. ano que eu li também. Então eu fiquei empolgada. Eu gosto muito do filme, gosto da autora, gosto do diretor. Pensei, ah, acho que vai ser esse. <risos>
1: <risos> ele foi lançado agora, não se foi semestre, já, né? Ele foi
4: agora em Júlia, se não me engano.
1: Aham, uhum. mas é um livro que tá muito bonito. Só a capa já tá chama muita lindo. atenção, você quer. Eu já vi assim, ele capa dura, esse negócio assim. Ah, é aquele tipo de livro que você pode até não querer ler ele agora, mas pela história e pela beleza do
3: livro, você fala tipo, opa, quero ele aqui no <risos> instante. Já tô pesquisando ele aqui, vocês estão falando dele aí.
1: Ó. <risos> 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 Ai, mas é justo, Zé é justo. Role, próxima pergunta.
0: Aqui já começamos as partes mais particulares, então a pergunta é. O livro que mais te decepcionou? Ó, oh.
1: já que você murmurou. <risos> você, você me deu oportunidade. <risos> Vamos jogar você na fogueira.
5: Cara, eu não sou de terminar livro que eu não gosto, né, velho? Então, eu tinha eu tinha lido no início do ano, pela primeira vez, eu tinha lido algum livro do universo de Warcraft, que foi Durotan, que é um livro muito bom da Christie Golden. E esse livro, ele conta mais ou menos um, uma uma parte Antes dos eventos do Warcraft 3. E o livro é muito bom. E eu, pô, vou ler a sequência, que já lançaram a sequência. Aí eu peguei a sequência pra ler e... É o livro do filme, né? Lançaram, acho, ano retrasado, acho, o filme do, do Warcraft. Cara, muito fraquinho, velho. Não é, não é... Ah, não. É até difícil falar dele. É o Warcraft, livro do filme, cara. Bem... Não leiam. Só se você for muito fã. Assiste o filme. É
1: realmente decepcionou, não tem nem dúvida, não. até a risada do meu cara. Aí, risadinha chato, é porque eu
5: lembrei dele, cara, ele tava esquecido já, Pô, inverti meu tempo. É.
1: Vou falar do meu caso, que ele também é meio esquisito como a primeira resposta, porque ele, eu não achei o livro ruim, mas me decepcionou, eu acho que por causa das minhas expectativas, que é Simon vs. a Agenda Homo Sapiens, ou com Amor, Simon, como ele foi relançado, que é da Beck Albertalli, da editora Intrisa. Eu tinha visto o filme, eu gostei muito do filme, curti muito a história daquele jovem ali, de como ele lidou com se aceitar e, e contar ao mundo, quer, quer dizer, ele não teve nem a chance de contar ao mundo que ele era homossexual, porque isso aí fizeram e colocaram ele na fogueira. A questão é que o livro não me agradou tanto quanto o filme, eu, tipo, eu esperava algo mais divertido, não me, me trouxe nenhum tipo de ligação com o personagem, ah, uma empatia tão forte quanto eu tive com o filme, eu não torci pelo personagem como eu torci no filme, eu não, sabe, o livro teve uma coisa pouco diferente do filme que eu, eu parei assim e digo, é filme me agradou mais. Eu cheguei a comentar isso em outro episódio aqui, que a gente falou também. O filme foi o que me agradou mais do que o livro, mas eu acho que essa é a minha resposta. Eu não vou me prolongar muito mais, porque é difícil a gente ficar falando mal da coisa. E eu sei que, tipo, muita gente gosta desse livro. Eu não acho que o livro seja ruim. Junto com as minhas expectativas e pelo que eu tinha já de carregado de bom do filme, ele acabou sendo uma leitura que me decepcionou um pouco.
3: Senhor Ereju? Acho que... A minha resposta também foi um pouco afetada Pela minha expectativa em relação ao livro A história que eu esperava encontrar nele E eu nem cheguei a terminar também Vai ser o Beren Lutien a minha resposta Do não, Tolkien, é editado acredito. pelo filho dele O Christopher Tolkien, publicado pela HarperCollins, mas assim Me decepcionou o livro, acho que mais por expectativa Eu fui lendo, fui ler ele Esperando encontrar a mesma história lá do Silmarillion Que me empolgou muito Que é uma das melhores histórias que tem no, no Silmarillion E neste livro Eu acho que tá, tá muito cru ainda Tá muito incompleta a história Porque ele, o que ele faz é, é reunir trechos da história original Que não foram publicados Versões do, da, da história Tanto que tem uma versão in, inverso dessa mesma história também Mas eu tava lendo e tava maçante de ler Tava realmente é, chato Não tava me agradando, não tava me fisgando E eu acho que foi por causa da expectativa Falar, ah, eu vou, vou encontrar de novo a história que é fantástico e tal, mas ainda é, é o tipo de texto que tá nele, ainda tá muito cru ainda porque o Tolkien entregar futuramente no Silmarillion, lá com a ajuda do, do Christopher, né, selecionando os trechos e complementando que precisava de ser completado com base nas versões dele, e assim, serve de material de curiosidade pra quem quer se aprofundar lá na Terra-média, nos, nos primórdios lá dos escritos do Tolkien, ele é interessante é nesse ponto aí, mas assim, como é literatura assim pra diversão, que é o que eu tava esperando encontrar ali, me empolgar com a história, ele me decepcionou, e também como li poucos livros, foi o que mais se encaixou dentro da resposta que de ter sido realmente uma decepção. <risos> Lamento, Tolkien, mas aqui, aqui não foi. Aqui não tava bom ainda. Você escreveu coisa é que melhor triste, depois. Eu vi isso.
1: O melhor para mim durante sua resposta
3: <risos> é a decepção da série. É porque eu série. tava com muita expectativa, é, é. É chique, gente. Foi mal, sim. <risos> ah, é bom que você baixa na expectativa, você vai sim. mais Ai, tranquilo. Ai, nossa, fiquei muito triste. <risos> Ah, eu fui perdendo a empolgação com ele, chegou na metade, eu falei assim, ah, depois eu leio, depois eu leio, tá aqui pela metade ainda. Eu quero terminar ele um dia, mas vou ter que estar tá com outra cabeça, não com a mesma de quando eu comecei a ler ele.
4: É, muito bem, muito bem, isso tá. minha maior decepção foi nesse momento Desculpa. agora, que acabou de acontecer. <risos> <risos> Bom,
3: que triste.
1: Mas tem que ser no semestre anterior. Ah, <risos> é, salvou o é, Eu
5: deixou. tenho aqui
4: para destilar a minha decepção, a minha tristeza, que é um pressentimento funesto da Agatha Christie. E foi uma grande decepção, porque assim, provavelmente os livros da Agatha Christie foram a primeira coisa não infantil que eu li na minha vida de leitora. E eu li muitos livros dela e eu sempre gostei muito, eu gosto muito de histórias de mistério, de detetives e tudo isso graças a ela, eu acho, muito e eu achei esse livro num sebos baratinho, fui lá comprei pensei, nossa, faz tempo que eu não leio nenhum livro dela, vou ler aqui, vou sentar e vou ler eu nem sei desde quando que eu tô lendo esse livro, mas eu terminei né, no semestre passado e só decepções, bem, bem ruim, não prende a leitura o mistério não é bom não sei, não gostei de nada desse livro sinceramente, então é só tristeza eu sinto muito se alguém gosta do livro mas é
3: para
4: mim não funcionou.
3: Tem outros, Agatha Christie, melhor exato. Tem tantos bons,
4: tem tantos muito bons, gente.
1: Mas tá tranquilo, é como a Holly falou. Que agora seriam as respostas que, que iriam muito para particular de cada um. Sim. Aproveitando isso, Holly qual a próxima pergunta?
0: O livro que mais te
1: surpreendeu? Beleza, se vou fazer você começar uma.
4: Essa foi a que mais me deu vontade de roubar, na verdade. Porque eu li uma HQ na semana passada, que quando acabou eu fiquei... É o que que aconteceu aqui mesmo? É. Meu Deus, como assim? Aí a minha vontade era responder isso, mas isso foi na semana passada. Então eu acho que eu não posso fazer isso. Então eu vou dizer que o que mais me surpreendeu foi Drácula. Não por um final muito espetacular que eu não imaginava que ia acontecer. Mas porque eu não gosto de ler livro de terror. Eu não gosto de filme, de nada de terror. E eu fui ler o Drácula com medo de ser de terror e eu não gostar. Mas, na verdade, eu não achei ele de terror. Eu achei ele, tipo, um suspense, assim. E eu gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar, na verdade. Então, fica uma surpresa boa, no caso. Uhum. E eu acho que eu não preciso falar sobre Drácula, porque eu acho que todo mundo sabe. <risos> <risos> então,
1: é... Drácula tá na estante, eu tenho que fazer a leitura. Talvez. Uma leitura temática <risos> em, nós. em outubro, né? Que talvez. <risos> Arixu, tá, vamos dar seguimento
3: o que mais me surpreendeu esse ano já foi, já vai ser um livro que já foi citado aqui, é o Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero que assim, apesar de eu já saber que o livro tava fazendo um, um enorme sucesso um estrondoso barulho, eu fui ler ele assim, mas é, já sabendo que poderia me agradar e tal, mas ele foi ainda mais é, divertido mais é, surpreendente quando, enquanto eu tava percorrendo as páginas dele ali. foi uma leitura muito fluida, os personagens são cativantes, o cenário, a ambientação tudo te deixa assim, querendo mais sabe com água na boca, por mais é, aventuras Ali do Toninho, da Josefa E assim, dentre os livros que eu li Ali no começo do ano foi realmente o que mais me surpreendeu A, a coisa dele ser um alto De ser é, ambientado ali na, na cultura ali do Nordeste ali, Me trouxe também muito da, De novidade, é um tipo de literatura Que eu deveria consumir mais, não consumo E acho que ter experimentado Esse livro da Paula foi uma, uma das melhores coisas Que eu fiz no primeiro semestre de, desse ano Então é a minha resposta pra essa pergunta aí Leiam, leiam, vale a pena
1: Show por pouco também não seria a minha resposta. Realmente é um livro que, que me surpreendeu muito positivamente quando eu li. Mas a, a minha resposta tem outras bases para leitura um pouco mais próximo do que a si falou. Eu não leio muito romance, romântico, né aquela coisa romance, romance. Principalmente se for ainda mais jovem adulto. E eu me enveredei pelas páginas de Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Foi lançado pela editora e atriz. Eu curti o filme quando eu assisti com a Neila ano passado e disse que, porra, eu vou dar chance pra isso aqui, vou, vou ler. E a maior surpresa não é eu ter gostado. Eu gostei tanto que eu li os três em sequência. Porra. Eu li a série inteira.
4: <risos> Ai, e aí, se tu gostou do final, porque eu não gostei do final.
3: <risos> <risos> eu, tô, eu tô pensando que não diga dessa água, eu não bebereis, que um é... dia eu bebereis. <risos> é.
5: Tô passando
1: por isso. O terceiro tem uns pontos que eu aponto de forma meio problemática, assim, e tem umas soluções que, que poderiam ser, ser melhor exploradas, mas de forma geral, eu gostei da, da série. Mas eu acho que a série eu gostei mais. A forma de lançamento é minha ordem de, de gosto do livro. Eu gosto mais primeiro, depois o segundo, terceiro, terceira posição mesmo.
4: Eu também. Terceiro,
1: então ainda bem que acabou no terceiro, então, né?
4: <risos> sim, sim.
1: As histórias da, da Laradinha acabam aí. Mas eu acho que, que eu, eu não me esperava me envolver tanto com a história ali... mas é assim... principalmente porque é um protagonista feminino... outros pontos ali... de, de pensamento... da relação... da relação dela com a família... de um outro olhar que eu não achava que iria me envolver tanto, mas me envolvi muito a ponto de fazer essa leitura e eu gostei muito. E é, é algo que me faz até esperar para ver como esses outros dois livros serão adaptados aí para Netflix, que já foi anunciada a data do segundo e a produção do terceiro, né? Mas é isso. O senhor Muca, falta apenas o senhor. Cara, pergunta mesmo. O livro que mais te surpreendeu, senhor Muca?
5: Ah, tá. Cara, mi... o que mais me surpreendeu é um livro que eu não dava nada por ele, sei lá. Eu por acaso tava na minha loucura de todo dia de manhã cedo ficar olhando a página da Amazon e, e eu encontrei esse livro lançamento lá na Abre Lançamento de um cara que eu nunca tinha ouvido falar um alto nacional que é o, o Marcelo Maluf, eu falei desse livro lá no boteco, o ex estava até nesse episódio que é o, a, a imensidão íntima dos carneiros, que é uma, uma autobiografia meio envolvendo alguns um pouco de fantasia assim, misturando um pouco de fantasia, contando a história de, de uma família de imigrantes libaneses que vieram pro Brasil. Ele é um livro incrível, e eu não dava nada por ele, eu li assim, a, a, o nome me chamou a atenção, aí eu fui lá, olhei o nome, a, a imensidão íntima dos carneiros, tá. Falei, pô, beleza. Aí eu li a sinopse, falei, gostei. Peguei para ler, e eu não esperava nem um pouco que eu ia... Gostar tanto desse livro, tanto que ele tá no. Eu, eu marquei ele lá até no, como favorito no Scooby, porque ele também entrou na minha listinha de favoritos, que foi alguma coisa assim que me pegou de surpresa. Eu gostei muito dele, cara.
1: Eu lembro de você ter me perguntado na época, pedido o link, vou comprar, depois falando, pô, eu gostei muito desse livro, vou, tenho que falar, vou falar desse livro, vou, a primeira oportunidade vou falar desse livro. Aí eu lembro lá no, no episódio que você realmente gostou bastante. E quem quiser saber mais sobre o livro, tá, o episódio vai estar linkado e você vai poder conferir essa empolgação do Sr. Mu ao falar desta obra. Vamos lá, Rolly.
0: Novo autor favorito. Pode ser um que lançou o seu livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Vamos
1: lá, vou começar comigo, Rolly, porque minha resposta é, vai ser até breve dessa vez, apesar de que eu tenho elaborado muito aqui. <risos> Fico aí enrolando. A minha resposta é a Paola Siviero. Lá atrás eu disse que o Alto da Maga Josefa voltava. O Erif também falou que o dele. Só que voltou em questões diferentes. A Paola foi um, uma autora que me chamou muito a atenção pela leitura do Alto da Maga Josefa. Me agradou muito. Poderia ter sido o que mais me surpreendeu. Poderia ter sido a minha melhor leitura. Uma autora que eu quero ver mais coisas. Então, entrou para o hall de autores. Essa lista de autores que eu tenho que acompanhar. Uhum. Nome da Paola, adicionado com sucesso. Então, é por isso que ela está aqui como um novo autor favorito. Eu acho que fui breve, suficiente, nessa <risos> resposta.
2: <risos>
3: meu caso é parecido com o Eis, também, é uma autora ela até já é falecida infelizmente, mas é a Clarice Lispector que eu li um livro dela e foi o suficiente pra me cativar e eu ficar ávido por mais dela, pra ler mais coisas dela, porque o que ela faz ali com, com o texto ali, com, com a pontuação, com a descrição do, dos personagens ali, de cenas, é algo assim, assombroso, não à toa o pessoal tá sempre citando ela na internet aí a fama que ela tem não é imerecida, não é, ela realmente merece o posto que ela tem ali de grande escritora do modernismo e tal E eu realmente preciso ler mais coisa dela Eu tô me devendo ler mais coisa dela Vai me fazer muito bem ler
1: é Parar de ver aquelas citações e ver Opa, essa é... daí não é da
3: Reconhecer para... é... Dessa... é <risos> Nossa, eu abri o Scooby aqui pra ver o que eu tinha marcado do livro dela? eu falei, meu Deus, que pancada <risos> Quero dar vontade de reler o livro de novo
1: <risos> Isso é bom, significa que realmente Foi o novo autor favorito adicionado aí Senhor Muca
5: Pois é, cara, eu percebi que eu não conhecia a Robin Hobb esse ano, conheci ano passado, então não, não conta. Aí pensando aqui, vasculhando o que eu conheci esse ano de fato, eu tô em dúvida entre dois autores, mas eu acho que eu vou tender pro... Não que eu não conhecesse antes, mas é a primeira vez que eu tive contato com esses dois autores, que são dois conterrâneos meus aqui de Manaus, o Milton Ratum e o Márcio Souza, e os dois têm grandiosíssimas obras publicadas aí. Já tiveram coisa na minissérie e tudo mais. Mas eu vou ficar com o meu Torratum porque acho que a obra dele falou mais comigo do que... porque a... o que tem disponível do Marcio Souza e-book é só um livro mais mais antropológico, não tem aqueles romances dele de fato já o do, do Milton Hatoum não, eu li Dois Irmãos dele, eu gravei um cast que ficou sensacional, um dos melhores que eu já gravei, uma das melhores leituras que eu fiz é é fantástico poder ler algo que se passa na minha cidade, conhecer um... o passado da minha cidade, a história do... do livro Dois Irmãos, ela é incrível ganhou o prêmio Jabuti, virou minissérie é, foi uma experiência muito, muito boa, assim, ler Milton Ratum.
1: Esse aí é outro que eu tô devendo principalmente porque a HQ também é uma coisa que também. eu gosto e a HQ tem adaptação né, então me chama a atenção pra ver pelo menos essa versão e que, quem sabe essa versão não me atraia a ler a versão em prosa e tudo mais.
4: Então eu poderia citar a Conélia Funk, porque eu li o livro dela no começo do ano e eu gostei bastante já Falei dele bastante, gostei muito. Eu já coloquei O labirinto do Fauno, que ela tá escrevendo também, em parceria ali como o livro que eu quero ler. Mas não vai ser ela que eu vou falar, apesar de eu já ter falado. Vai ser <risos> o Mia Couto. Eu, na verdade, eu nem terminei de ler o livro dele, e eu já coloquei como favoritos. é Eu tô lendo O Tradutor de Chuvas, que é um livro de poesia, e já... Já tô lendo ele faz um tempinho, porque todos os dias eu tô lendo um ou dois poemas. E eu tô simplesmente encantada com esse autor, sinceramente. As, as coisas que ele escreve, sim, são... Ai, é, é tão bonito tocante, Então, eu não sei explicar. É muito incrível. Então, eu, vou... eu tive que falar ele, eu não pude colocar a Cornélia, porque eu queria colocar ela, mas realmente ela... eu gostei muito da escrita dela, mas a escrita do Mia Culto me tocou muito mais, mexeu muito mais comigo, me fez pensar muito mais. Então, fica sendo ele meu autor favorito. E eu já tô triste, porque eu já tô quase acabando o livro, e eu não vou ter mais todos os dias uma poesia dele, eu vou ter que arranjar outro livro dele pra... pra colocar no lugar.
1: É bom que o mercado agradece, é? Né? <risos> Arrumar outro livro. Mas vamos seguir, que ainda tem muita questão. Rolly, traga a
0: pergunta. Sua quedinha por personagem mais recente.
1: Rolly, essa daí foi uma pergunta que eu vi na hora lá, quando a Neila me mandou as questões. E eu fiz. Caramba, eu não sou de ter
3: queda por personagem. E agora? <risos> então você tá lendo errado velho. Como assim?
1: <risos> pode ser, pode ser. É possível, isso é possível, talvez. Mas o meu envolvimento com, com os livros, com a leitura, não chega a esse ponto. Então, tipo, eu não consigo. Talvez um personagem chame muito minha atenção. É aquele personagem que eu torço. Mas eu não sei se eu chamaria de quedinha. Mas aí eu parei pra ver. Eu digo, vamos lá. Tem que arrumar uma resposta. Uma quedinha personagem. Pensei cá. E voltei ao Para Todos os Garotos que já amei. E a minha quedinha pro personagem é a Lara Jean. Que ela é uma personagem tão fofa, tão coisa ali. Que eu, que eu disse, é, é essa menina, assim, principalmente você parando assim, e já que eu li depois de ter assistido o filme, na minha cabeça vinha a imagem da, da Lana né, eu acho que é isso, Lana alguma coisa não me lembro agora o nome da atriz, mas a Holly vai falar pra mim, por favor Holly
0: o nome da atriz é Lana Condor enquanto eu lia eu via aquela figura
1: a interpretação daquela atriz para todos a personagem não necessariamente pensando na série mas a, aquela era a imagem que me trazia e era um personagem que me cativou de um jeito assim que virou a, poderia ser a, essa minha resposta talvez sim sim a minha quedinha para o personagem mais recente foi a Laradinha Arieshu agora eu tô lendo certo
3: Tá, tá sim. <risos> tem que fazer isso mesmo. É não é sempre que acontece, né? É bem difícil também. Eu também vou lendo e tem personagem que é feito pra você não se apegar mesmo. Só pra você acompanhar ali a, a história dele. E é meio que passável. Mas, mas é, é bacana quando você acaba... Opa, que personagem bacana. queria conhecê-lo realmente aqui. A minha resposta vai ser o Maurício do livro homônimo, que é um livro, é um romance de formação, basicamente a gente acompanha o Maurício é, desde a infância dele até a idade adulta ali, até a meia-idade mais ou menos assim, e ele vai se descobrindo, ele vai vivendo e é fantástico assim, quando você tá é, convivendo com ele, então é, vai ser a minha resposta pra, pra essa pergunta aí, é, o livro Maurício foi publicado pelo é, a. M. Foster e ele levou um tempo pra ser publicado, esse livro ficou engavetado, porque tem um motivo dele ter ficado <risos> guardado, é, é, o autor é inglês e na época você um escândalo se ele publicasse esse livro então ele só foi publicado postumamente. e foi uma leitura assim, que me, me satisfez muito enquanto eu tava lendo, e o Maurício é aquele personagem assim que você fica com o coração na mão por ele pelo que ele tá vivendo, pelo que ele sofre e queria estar tá, tá junto do lado dele dar um abraço nele ali, porque ele, ele merecia, em alguns momentos ele precisava e... ah, eu não sei se eu vou dar spoiler do livro, não, não vou dar spoiler não, leia o um livro <risos> pra saber como você é a de história dele é, não,
1: leio. muito bem, senhor Alixo, tá, tá justificado se si. será que pra você foi tão difícil responder isso? Ou, ou é mais tipo Erechu, que é mais fácil de, de arrumar um queridinho um personagem?
4: então, eu, eu achei que ia ser mais difícil, mas na verdade eu vou ser bem clichê e bem óbvia na minha resposta, falando que eu vou ter uma quedinha por um protagonista da Jane Austen então, podia ser mais clichê do que isso só se fosse o Mr. Darcy, <risos> só que não é o Mr. Darcy, é o Mr. Tierney que é muito mais divertido, gosta de ler e não tem vergonha de ler livros que são considerados livros de menina se dá bem com a irmã e é um ser humano muito querido, então fica sendo a minha quedinha para o Mr. Tierney de Abadia de Nottingham <risos>
1: Ha <laughs> ajusta o senhor Muka.
5: Olha, eu tenho uma resposta que quando eu peguei já foi de cara, eu só pensei nela. Foi a Esporana, personagem da Fúria do Assassino, muito presente na Fúria do Assassino, que é o terceiro livro da saga do Assassino da Robin Hood. Ela é uma poetisa que acompanha o protagonista na jornada dele e ela, ela é uma personagem cativante assim, do modo dela. Ela é interessante, só, só lendo pra explicar. Ela é bem... Ela é, provo ela,
1: ela é provo provocadora Provocadora ou provocante agora? É, depende. Existem duas palavras? Existe. Provocante é a mulher que provoca, chama atenção. Provocadora provoca tumulto.
5: Não, mas ela, ela, ela se insinua. Mas de um jeito não, sabe, grosseiro. Ela, ela sempre deixa um negocinho no ar. E, é, e ela também é uma mulher muito inteligente. Ela tem umas sacadas boas. Ela ajuda, por, por mais que seja uma jornada onde, de vários perigos e ela seria só uma poetisa sem nenhum poder em específico, mas ela é muito inteligente e ela ajuda o, os personagens na jornada deles de, de um jeito que sem, sem ela eles não teriam chegado onde chegaram.
1: É justo, tem, tem, tem personagem que a personalidade dele vai, vai chamar muito a atenção, assim, o jeito de ser, é, é basicamente isso que prende tanto, talvez, é a gente a, a alguns personagens e, e esses personagens ganhem a nossa afeição. Então talvez seja realmente eu que esteja lendo muita coisa errada, a assim, acho Chu <risos> e não é, seja tão difícil ter uma quedinha com certos personagens.
3: É pra, é pra sofrer junto o negócio... <risos> É bom e ruim isso aí. É bom porque você, né, tá ali fazendo parte ali da história, tá se emocionando junto. Mas é ruim que você sofre também quando é pra sofrer e é doído.
0: Mas isso
1: faz a gente puxar pra pergunta seguinte, Holly.
0: Vamos nessa. Personagem favorito mais recente. Porque eu disse que puxa
1: pra... Pergunta seguinte, Yerishu... Porque às vezes... A quedinha não é necessariamente... O personagem que a gente torce mais... Às vezes aquele personagem que a gente sofre mais... A gente quer mais... É aquele personagem favorito que a gente tem... Não necessariamente a queda... Porque a, a gente pode ter aquela pelo protagonista... Que é muito mais comum... Porque o protagonista é, é mais aprofundado... Que os outros personagens numa história... Mas às vezes a gente tem aquele coadjuvante... Que chama atenção... Como o Muka disse aí... Que, que te seduz... Que te chama atenção... E te ganha seu, seu, seu carinho... Seu afeto... Mas o personagem... Favorito é outra questão. Ele é aquele personagem que tá ali no topo. Não importa se ele é o vilão, se ele é o. se ele é nojento, se ele não vale nada. Ele ainda consegue ser o favorito, independente de a gente gostar dele ter aquela quedinha por ele ou não. Arexu, vou te jogar na fogueira então e trazer qual é o seu personagem favorito mais recente.
3: O meu personagem favorito mais recente é o Santiago, o pescador de O Velho Mar do Hemingway, que é, assim, um personagem que me cativou, me tocou de um jeito ali, a história dele, a luta dele pra fisgar um peixe, pra se provar como... É... Como, como ser humano ainda, sabe, como pescador capaz ainda de fisgar um peixe, depois de um longo período sem conseguir, a coisa do, da humanidade ali nele, todo o esforço que ele faz para poder é, conseguir a pesca, né, conseguir a, o grande troféu, que é chegar com, a, com o peixe que ele pega na, na costa ali do, do, da, da vila onde que ele mora ali, é, é, foi fantástico, assim, não tem outra palavra para definir isso, não. E eu sei profundamente tocado é, com a história dele, desse livro, e também por ele, né, um, é, um, é um personagem do tipo que eu não costumo ler muito, que são personagens de idade, é, é um velho com sonhos aspirações, e aspirações e ele foge um pouquinho daquele, é, da, daquela coisa de ser ah, um personagem de meia-idade ou personagem adolescente ou jovem adulto ali que é é o que costuma aparecer com mais frequência nos livros, né? Ele já é um velho, é, com certos problemas já de, de velhice e tal, enfrentando é, inúmeras adversidades e, enfim, é um personagem que acabou me cativando demais ali. Dos que eu li neste primeiro semestre, ele facilmente é um dos meus favoritos.
5: Ele é um grande personagem mesmo, cara. A gente falou dele lá uhum, no né? boteco também, cara. Só elogios pra, ele, pra esse velho, porque o, a, a própria escrita do livro, ela te faz se afeiçoar ao personagem, porque é... É só você e ele ali, né? Durante a jornada dele praticamente inteira.
3: Nossa, eu ia falar um negócio me fugiu aqui. Caramba. <risos>
1: <risos> tá certo, senhor Exu. Senhor Muka, já que você tá falando aí também, vamos trazer seu personagem. Então,
5: aí, aí eu entro num, num, num dilema muito grande. Porque tem um personagem que eu me identifiquei muito e tem outro personagem que eu gostei muito. Aí eu tô nesse... Mas eu vou pela identificação. Por quê? Porque quando eu li... Os Filhos de Anance, que eu até mencionei aqui no, no, no Multiverso, eu me identifiquei com a vida desgraçada que o Fat Charlie leva, que eu falei, não, esse cara, bicho, só se fode igual eu, trabalha num, num empregozinho meia boca, é, vive uma, uma vidinha medíocre, sem muita perspectiva, parece meio triste o que eu tô falando, é, mas é mesmo. Só que é, é muito bom, cara, todo a, a, o desenvolvimento da história e... e e no fim, dá, dá, deu aquele sentimento de esperança depois, pô, eu vou sair dessa igual o Fat Charlie, cara. Então é por aí.
3: Esse realmente foi fundo. <risos> Ah, mas é legal ter a hora é que a gente precisa dessas... É, desse, que, que um personagem puxa a gente pra cima, né? A gente tá meio pra baixo, assim. Falar, ah, encontra um personagem, assim, que dá aquele, aquele up na, na autoestima da gente. É muito bom. Ajuda demais. <risos> eu, eu lembro da história do Fat Charlie. O desenvolvimento dele no, no livro é, é muito bacana. Você realmente passa a torcer por ele, porque, Nossa. coitado... Exatamente, né? Coitado.
1: <risos> Tem um personagem que foi catártico para muca mesmo. Tem uma catarse a leitura ali total. No meu caso foi difícil Escolher um personagem favorito mais recente. É assim. Porque, apesar de ter essa coisa, eu, minha leitura parece que é um pouco mais afastada. Quando eu achei uns personagens que me agradaram tanto, que seriam a resposta para essa pergunta, eles foram do segundo semestre e acabaram com minha chance. Então eu tive que voltar lá e procurar. Gente, quem foi no primeiro semestre que me chamou a atenção aqui? Não vou no óbvio, vou procurar um melhor. Então a minha resposta é o Jared Dirac que é o protagonista de As Brigadas Fantasmas, do John Scalzi. A história dele é, é bacana, porque ele é um desses personagens que vão integrar As Brigadas Fantasmas. Porque, assim, a ideia do, da Guerra do Velho é que a humanidade, junto com outras espécies lá, já colonizaram o espaço, e a Terra é apenas um polo da vida humana no universo. Os idosos, ao completar 75 anos, têm a opção de se alistar e ir para a guerra. E acontece o que é uma praticamente uma mudança na vida deles aí e eles passam a ter uma nova vida. Só que existe um aspecto foi abordado no primeiro livro e agora aprofundado nessa, que são as Brigadas Fantasmas, que são personagens que não tiveram uma vida anterior, não são idosos que passaram a ter um novo corpo geneticamente modificado, que, que ganharam uma nova juventude, uma coisa para aproveitar. Eles são feitos a partir de informações de pessoas que se alistaram, mas não sobreviveram, porque o, o alistamento, o idoso pode dizer antes, quando eu completar 60, 75 anos, eu vou para o espaço e coleta o DNA dele para preparar esse corpo novo para ele e tudo mais, só que por algum motivo o idoso Pode não chegar aos 75 anos e ir servir, mas quando ele se alista, ele dá direito a esse grupo galáctico da qual a humanidade faz parte, de poder usar esse DNA. E o Jared, ele é feito com o DNA de um cara que é suspeito de trair a humanidade. E eles precisam das respostas desse cara. E eles clonam esse cara, né? eles fazem um novo corpo e usam um backup de memória que esse cara fez. Mas a partir do momento que essas memórias forem inseridas neste personagem, ele é o mesmo cara ou ele é alguém novo? E é isso que o livro trabalha em cima desse personagem. Ele não é o cientista que ele era, o traidor que ele era. Ele é um alguém novo que vai ter uma nova experiência de vida eles não nascem crianças, né? Esses, esses clones. Eles já. Eles mentalmente, praticamente, eles vão ser crianças que vão evoluir forçadamente em corpos de adulto. Então eles vão aprender mais rápido. Eles vão. A forma como eles se comunicam é diferente e tudo mais. E, e essa experiência de ele ser alguém novo, com memórias antigas, de ele ser ele e não aquela pessoa que, de, que, que as galera quer a resposta. Que torna ele um personagem interessante. Essa discussão levantada e tudo mais, me fez me apegar bastante ao personagem e dizer, porra, você é mais do que um clone, você é um personagem que tem vida própria e é isso que eu quero ver aqui. E é muito bacana acompanhar ele em As Brigadas Fantasmas.
5: Do caralho, pô, eu achei bacana justamente isso aí. Agora você me convenceu, eu vou começar a ler. É, eu, eu me dei uma
4: curiosidade <risos> também, na verdade.
5: né pois é. <risos> ah, é isso que é bom. A minha intenção foi essa mesmo. <risos> ali pra meditar, tá vendo como é que são as coisas?
1: Sempre, sempre tem que ser assim. Se... Eu acho que está faltando agora somente a sua resposta.
4: Sim. Então, eu acho que eu li muitos personagens que eu gostei bastante mas eu vou ir que nem o Muka falou pela identificação. Teve uma personagem que eu li nos primeiros semestres que eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com uma personagem na minha vida de leitora. Assim, eu, ao mesmo tempo eu acho que a gente tem muita coisa diferente, tipo, as coisas que ela... É, eu vou falar. Eu vou falar primeiro, depois eu explico. É a Jane Tudock, de Uma Força Medonha, do C.S. Lewis. Assim, as coisas que ela pensa, que ela sente, e o jeito que o autor explica ali, às vezes eu penso, nossa, era isso que eu sempre tentava explicar e não conseguia colocar em palavras o que que era que eu tava pensando, o que, que eu tava sentindo daque... sobre determinado assunto. E eu, eu me identifiquei demais com essa personagem. O final dela, eu não sei se eu teria feito as mesmas escolhas que ela, e por isso às vezes eu fico em dúvida, mas assim, é... todas as vezes que aparecia algum pensamento dela, eu pensava, meu Deus, é isso que eu penso. Por que que ninguém nunca... Por que que eu nunca consegui explicar com essas palavras tão claras isso? Então, foi uma personagem que eu gostei demais, que me fez até entender melhor algumas coisas que de mim mesmo, assim, então eu gostei muito Dessa personagem Pô, legal cara
3: uhum. Uma força medonha um Livro que dá vontade de ler pelo título É
4: o último livro da trilogia espacial do, do Luiz Mas ela não é muito conhecida, na verdade Infelizmente, porque é bem boa mesmo
3: eu Leria pelo título <risos>
1: <risos> Mas é isso, despertar a curiosidade E fazer a gente descobrir Já é um bônus especial Para todas essas respostas aqui Olhe, vamos
0: nessa. Vamos seguir. Já tá ficando chato esse negócio, mas vamos nessa. Um livro que te fez chorar.
1: Aí, chuço, o que é manteiga derretida? que você é um rapaz sensível Ligado com isso eu, eu, eu não tenho como responder com tanta facilidade com, Como você, eu acho, porque Daquela mesma questão, eu, eu me afasto tão, Tanto do livro, assim, às vezes Eu tô, li, tô lendo dentro do livro, mas Numa perspectiva de observador, nem sempre Eu tô integrado com a história a ponto de me emocionar E me, me chorar, mas O Muca é outra pessoa que me confessou Ter chorado recentemente com outra leitura Então é outra pessoa que se envolve tanto assim Com a história, mas eu quero conversar contigo Erich. Qual foi o livro que te fez chorar?
3: eu vou citar um que não é literatura é um não ficção, mas é mais um ensaio, mas ele fala sobre literatura também que é o Viagem ao Redor da Garrafa da Olivia lang ela tem um jeito bem próprio de escrever, que ela mistura um pouco da vivência dela com as referências que ela tem, no caso desse são referências literárias, ela aborda a biografia de autores norte-americanos, que em comum tinham o vício em bebida alcoólica e eles meio que davam vazão à, à criatividade deles a, a tudo que eles viviam e passavam passavam, é, incluindo o, o vício em álcool, é, nas coisas que eles escreviam. Contos, poemas, romances. Alguns desses autores eu já conhecia, como o Fitzgerald e o Hemingway. Outros não, fui, fui conhecer através do texto da Olivia. E ela tem um jeito de contar que você vai se envolvendo ali com a história, é como se você estivesse passeando com ela, ela, te contando sobre esses personagens reais, né? E, assim, a vida da maioria deles era tão quebrada, tão cheia de, de dramas, de dificuldades que chega um momento do livro que o negócio começa a ficar pesado e você, 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 você se desmancha junto com o livro ali, não tem como é, é muito triste, tem um, te, tem um trecho lá que ela cita de um, de um dos autores eu acho que é, ah, não vou, não vou lembrar qual deles aqui, mas é que o, o autor do trecho tá basicamente falando do, de que ele é daquele jeito, né aí ele fala que é o, o, o pranto infantil de uma carência enorme que ele tem, e ele fala carência, 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 e ele não coloca vírgula, né, normalmente você coloca vírgula, e eu falo dele não colocar vírgula, o Olivia é tão, tem uma sensibilidade tão acurada pra poder notar essas coisas, que ela fala que o fato dele não colocar vírgula, vírgula nesse trecho é que a carência que ele tá sentindo é urgente demais até pra ser pontuada. é, um, é Aquilo que eu tive que fechar ali e falei caramba, doeu isso aqui, viu? É, e aí você sabendo toda a vida preguiça do autor, né, que ele é, tinha é, uma carência efetiva ali pela família, ele não tinha segurança, é, a, vida, a vida adulta dele era muito conturbada, e aí você, você nota esse trecho sem vírgula já é o suficiente, ele pra me desmanchar de, de lágrimas lendo. Foi a leitura, assim, que me mexeu bastante comigo, me deixou bem incomodado. Levei mais de um mês pra terminar o livro, porque não era fácil. E, enfim, é livro que, que emociona, assim, às vezes me emociona mais por drama humano real do que também pelo, pelo, pelas ficções. Eu me deixo envolver bastante por ficção, mas é, é raro eu até despejar lágrimas por personagens de ficção, assim. É, acontece, mas é mais raro. E esses que eu sei que são reais, assim, que realmente aconteceram essas histórias, esses batem fundo. Porque eu sei que é real, eu sei que são pessoas que existiram mesmo e tal. Enfim, esse aí. Leia o Olivia Lank, que ela manda bem demais também. Traz mais pra nós, Roku. Só tem dois livros dela.
5: O <risos> deixou um dia desse, batendo papo com ele, ele me indicou esse livro. Eu comprei ele sem estar nem na promoção, cara. Só que Amém. eu ainda não li porque eu não tenho, acho que eu preparo ainda pra, pra encarar esse tipo de coisa. Porque eu tenho um leve, leve desvio nesse sentido dos autores aí também. Então, ainda não tô preparado. Mas é, eu, <risos> eu tenho vontade de ler, cara. Muita mesmo.
3: Porque eu falei que desse livro foi umas três pessoas. Todas as três ficaram de ler Eu Tô, tô até com medo agora. Prova <risos> <risos> é. um cachorro choro coletivo no povo aí.
1: <risos> ah, vamos lá, senhor Muka. Você não tá preparado pra isso, mas certamente outra leitura te fez chorar ou te emocionou.
5: A leitura que mais me fez chorar igual um filho da puta esse ano foi Sorriso Quebrado, só que foi na segunda, segunda já metade do ano, né? Eu, então... Tive que elencar, porque... Esse é o problema. Eu devia fazer anotação desse tipo de coisa, porque eu esqueço. <risos> Mas eu tenho quase certeza que eu chorei lendo algum desses livros. Então, eu vou mencionar o livro... Ó, o Disco Furado. Outro da Robin Hobb. Esse agora já é uma outra trilogia. Que é... A, essa aqui é a, o livro O Navio Arcano. Que conta a história de, de mercadores de navios vivos. Os navios eles possuem vida e tal. E eles são muito sensitivos tão sensíveis no caso, né, a tudo ao redor e eles têm uma ligação com a família e esse livro ele, ele aborda várias questões como escravidão e o, o traz assim, pra população e, e também outros temas como o próprio machismo e o, 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 outros vários dilemas pessoais, assim, mais individuais de, de autoaceitação, tem um personagem que ele, é, que ele é um marujo solitário porque ele foi renegado pela própria família, foi deserdado e ele é um personagem muito forte no, não forte, mas a personalidade dele é forte só que ele sofre muito, tem personagens que e como o antagonista do livro, que ele é fantástico, ele é, ele é um pirata megalomaníaco, que sonha em ter um desses navios vivos, e quer ser o rei dos piratas, e etc. Só que nada que a Robin Hood escreve assim, é, é raso, é, sempre tem, o buraco é sempre mais embaixo, ela sempre dá profundidade e complexidade para os personagens dela, e não tem como, em alguns momentos... O pior de tudo, lembrei que tem um navio que ele simplesmente enlouqueceu devido a tudo que os donos dele a família que era dona dele acabou fazendo e, e, e o navio acabou absorvendo isso enlouqueceu e ocorreu várias tragédias é, um, é bem trágico, é bem triste a, a loucura desse, desse navio acompanhar o, o estalão que é o nome dele o livro todo, cara, ele é, ele é meio pesado mas não dá pra largar ele ele é um calhamaço também, de 800 e poucas páginas só que não deu pra ler também devagarinho não é um livro que, que me emocionou bastante também nesse primeiro semestre
1: Tá, e vou esperar ele vir então pela Zoom, Pra eu ter essa oportunidade Mas vamos nessa Sim.
4: Na verdade eu não sou uma pessoa que chora em livros Nem em filmes, nem em nada dessas coisas Então, na verdade eu não chorei em nenhum livro Desse semestre então, eu resolvi citar um livro que me emocionou bastante, assim, pelos relatos. É A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana... Gente, é difícil falar o nome dela, eu não sei como é o sobrenome dessa vai mulher. Vai tá estar no link
5: aí, é... vai estar tá no, no
4: post. Tá, eu não, eu não vou tentar falar o sobrenome, sério. Svetlana já tá bom o suficiente. Que é um livro, meio que um relato jornalístico de mulheres que participaram da guerra na Rússia. E, gente, é, é cada coisa que elas contam, assim, e às vezes a gente não tem noção de quantas mulheres e meninas de, tipo, 15, 16, 17 anos que participaram da guerra e de coisas que elas tiveram que passar e situações que aconteceram. É um ponto de vista um pouco diferente de livros de guerra que a gente geralmente vê por um ponto de vista masculino. E às vezes elas relatam coisas que, às vezes, não que um homem não poderia ver, mas veria de um jeito diferente, sabe? Então, é, é bem tocante, assim, algumas coisas que elas foram privadas ou que tive situações humilhantes que tiveram que passar, por uma coisa que elas realmente acreditavam. Então, é, me emocionou bastante esse livro. Eu recomendo bastante a leitura dele. Na verdade, eu nem terminei de ler ele ainda, porque, na verdade, ele é bem pesado, eu tô demorando pra ler ele, porque toda vez que eu sento, é tipo, nossa, é muito bom, mas ao mesmo tempo, te deixa na bad, na hora, assim, de tu pensar que essas coisas realmente aconteceram. Então, é isso.
1: Eu também, como você e o Erechu, talvez eu fosse por uma pegada mais realista, relato algo do tipo, mas só que eu queria trapacear e falar de Maus, mas Maus eu li nesse segundo semestre e Maus eu acabei indicando no podcast passado, então pessoas já sabem por que eu gostei de Maus e por que Maus me emocionou tanto. Só é ouvir o episódio anterior do Multiverso X. Então eu vou mudar o que me emocionou, já que eu também não sou muito de chorar tanto assim com livro, o que me emocionou por uma coisa boa, sair um pouco da bad e que por conta do lançamento de um filme, eu reli o Turma da Mônica Laços, li de novo lições e li o Lembranças, que eu não tinha lido, que são as três graphic novels da, da série Graphic MSP, escritos pelo Vitor e Luca Fage. E Turma da Mônica era é algo tão importante pra mim, e a, a forma como eles contam a história, a, a doçura e e as coisas que eles fazem ali, não somente as aventuras passadas no primeiro volume, mas a forma como a amizade deles tem provas e se mostram tão forte mesmo com separação, com vai estudar em outra escola, brigar, fazer novos amigos, seja lá o que for. E aquela turminha ali, se dá aquele aquecimento no coração, que te emociona, mas é uma coisa boa, sabe? É uma coisa que, que vai te deixar com, com, com o olho marejado, mas você tá ali confortável. Não é algo ruim. Ai, tô emocionado, mas... Mesmo assim, tô feliz, sabe? E uhum. eu acho que é bom trazer esse clima agora depois da
3: resposta
1: de vocês. <risos>
3: tem o choro de tristeza e tem o choro de alegria. Nesse choro de alegria faz falta também. Então vamos focar nesse aí. <risos> nesses dramão tenso. Mas por falar em alegria...
1: olha, vamos perguntar a seguinte... Um livro que te deixou feliz. Ah, pronto aí. Holly trouxe alegria nessa pergunta. Que eu vou falar de um HQzinha, que foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu comentei um pouco mais sobre ela lá no Boteco versados, lá com o Muki, com a Jéssica, que é T-Rex Spoiler Fobia, que é uma HQ escrita por pai e desenhada pela filha que é o Marcel e a Marcela Ibaldo, que eles trabalham muito bem juntos, ele como argumentista e ela fazendo a arte mesmo, como eu falei, e em alguns momentos ela trabalhando o roteiro junto com o pai. Ela é uma menina que desde os 7 anos faz algumas artes, já tem publicação antes dos 10, e essa publicação mais recente, que saiu pela AVEC Editora, ela tem 11 anos. Dá para acompanhar toda essa arte e todos esses quadrinhos, que são, na verdade, tirinhas, através do Instagram deles, T-Rex, quadrinho, vou botar o Instagram na postagem para todo mundo que fica curioso e seguir, e é engraçado como, como você se identifica e sorri com um dinossaurinho, que ela é um dinossauro Rex, por isso T-Rex, e também ela é Teresa Rex, não é somente isso, é um nerd jurássico, como eles brincam, como se fosse uma nerd num período pré-histórico, e ela é aquela pessoa que tem dificuldade para deixar de comprar livros, a mãe pergunta ''Será que você não está comprando livro demais?'' Toda hora chega o livro aqui em casa, o que é isso, menino? Vai se desfazer desses livros e ela fica com dificuldade. Não, não posso me desfazer desse, não, porque esse eu gosto muito. E esse eu gosto muito, muito cá. Vai pra promoção, correr atrás. Eita, vai ter promoção de livro, vamos lá pro site. Gente, será que é melhor pensar com moderação? Aí a moderação é comprar logo tudo, que depois, <risos> depois pensa de novo. Eu lembrei muito do Erechu, em certas épocas eu lembro isso.
3: <risos> <Fiquei também. risos>
1: mas eu me identifiquei muito com, com várias coisas da personagem é, é, a coisa do título, né, do spoiler -fobia, que ela tem umas duas três tirinhas, uma série de tirinhas dentro do livro que fazem essa, nome, essa coisa do nome, que é o personagem ela tá lendo Planeta dos Humanos, se eu não me engano, em vez de ser Planeta dos Macacos, e o menino começa a dar spoiler do livro pra ela e ela foge desse amiguinho pra ele Parar <risos> de dar spoiler o tempo todo. E é incrível como você consegue se identificar com um personagem fictício, mas que tem tanto de real naquele personagem ali. E o fato dele ser escrito pelo, por uma criança junto com seu pai ali, ela trabalhando com muito talento, me fez ficar muito feliz, sabe? É isso. The rex Spoiler-fobia. É a minha escolha. Vou pra si agora, deixar os meninos por último dessa vez.
4: Eu teria que repetir uma resposta que foi a da minha, da melhor continuação, porque realmente foi o livro mais divertido que eu li no primeiro semestre que é a Luz Fantástica, do Terry Pratchett que é aquele humor bem nonsense, uma loucura do Discworld, nada faz sentido e ao mesmo tempo tudo faz sentido, é aquele livro que você dá risada de verdade enquanto você tá lendo assim, que as pessoas, se você estiver lendo na rua, vão olhar com cara estranha pra vocês, assim, é realmente muito divertido. Mas, como eu já falei, eu queria só colocar aqui de adendo, mas que eu também já falei, então, que é o Coração de Tinta da Cornelia Funk, porque ele não é divertido, mas ele, assim, ele é uma. ele é um livro de fantasia, de, de aventura. Mas ao mesmo tempo, ele é muito intertextual e ele é um, pra, na minha opinião, uma verdadeira ódio aos livros e aos leitores e às pessoas que amam livros. E isso me faz muito feliz. Então, eu também poderia citar ele.
1: Não só pode, como já o fez e é bem-vindo. Não, pro... <risos> não tem problema repetir resposta, não. O senhor, a o senhor que tem tanto livro de bad, tem, tem mergulhado tanto assim, que livro te fez feliz nesse primeiro semestre? <risos>
5: que
3: curioso. O um, um mesmo autor que estava me provocando bad pra caramba conseguiu me trazer alegria fazendo eu ler textos dele. É o Fernando Pessoa através de dois heterônimos dele. Eu tava lendo o livro do Desassossego, do Bernardo Soares, só que, assim, eu leio e fico na bad ali, porque um parágrafo dele me massacra. <risos> e eu resolvi ler outro heterônimo do Fernando Pessoa no começo desse ano, que é o Alberto Caeiro. Eu li a poesia completa dele, que não é muito extensa. É, são, são poucos livros, mas, assim, eu tava lendo aquilo com um sorriso no rosto, porque ele fala de coisas simples, sabe? Da, da natureza, de como você... Às vezes você... você deixa de ver, de notar o que é belo, o que é bonito, e até esses adjetivos que a gente coloca, belo, bonito, não, não precisa de mais, tipo, uma flor ela não é a, a mais bela, a mais vistosa do jardim, ela é uma flor, você tem que parar e admirar a flor pelo que ela é, ele, ele fala que a, a palavra ali que define o, o objeto, ou a ah, enfim, um, por exemplo, o, o objeto da natureza já é suficiente ali, ela já carrega tu, todo o significado necessário para aquela coisa ali, é, ent, então ele tem essa mensagem muito forte na, na poesia dele, e tem alguns versos assim que eu li e ficava é, completamente pleno, assim, satisfeito com o que eu tava lendo tem um que, que ele fala que basta existir para se ser completo, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido é a coisa de uma simplicidade que às vezes a gente na correria do dia a dia, ou naquele monte de preocupações que a gente tem, é talvez de coisas que nem estão, assim, tão próximas da gente, mas a gente tá preocupado assim mesmo, a gente deixa de notar os pequenos prazeres que a gente poderia ter encontrando a nossa volta, e a poesia dele meio que me conectou de novo a essas coisas, sabe? Notar o vento, notar a lua no, no céu, no, no fim da noite, a, a Via Láctea ali, que eu, tinha muito tempo que eu não olhava pra cima e não notava a Via Láctea, e eu falei, caramba, o que, que eu tô deixando de perder? E não é enfeitar a natureza que vai deixar ela mais bela, a natureza já é bela por si só, é só você parar e olhar, ele tem muito uma coisa do... ele foca muito na coisa do ver, sabe? Não... Na não ver, é o, aquele ver com sentido mesmo, parar o olho e ficar olhando mesmo, olhando, não, não imaginando como seria se, assim, e não se deixar ser absorto por aquilo, é, é ver mesmo, é sentir, então isso acabou me deixando bem feliz, porque é algo que eu tava precisando muito no momento, e acho que o contraste que ele faz com o outro heterônimo meio que reforça essa sensação de felicidade ali da poesia dele, por mais que ela não seja só sobre coisas felizes e tal, ela fala sobre a simplicidade e a natureza, mas é o que me deixou satisfeito ali, eu fiquei feliz lendo poesia do Alberto Caíro.
1: Eu acho sempre profundo nas suas respostas. <risos>
3: <Eu> viajei.
1: <risos> Não, mas é bom. Mas é bom, mas é bom. Sempre bom ouvir você falando, assim, das formas do... sobre os livros que você lê. Muca. Então. Vamos lá.
5: O livro que, além de ter me feito chorar igual maldito, também foi o que mais me deixou feliz no ano, foi só isso Quebrado que eu li já nessa segunda metade. Mas, na primeira metade, o que me deixou feliz é difícil dizer um só porque teve vários trechos de vários livros assim que eu, que dá para absorver e tirar algo bom deles o final pelo menos um, um dos finais né de, de um dos personagens de, da Robin Hobb lá no, na trilogia do Assassino foi foi bonito outros nem tanto mas vamos focar no que é bom o o próprio Fat Charlie né, dos do Filhos de Anansi, também teve um final legal. Então, assim, é difícil dizer um livro que me deixou feliz. Essa aí foi uma pergunta meio inconclusiva na minha situação aqui. Se fosse pra dizer um, assim...
0: Se fosse, não. É pra dizer um, nunca.
5: Tá, os filhos de Anansi, mais pela trajetória, porque é focado em uma, um personagem só, e ele tem todo o trajeto dele lá, e, e a ascensão dele, beleza. Mas, acho que... É, é meio... É, eu me sentir injusto indicando só um, assim, em vez de falar mais de outro, sabe?
1: É, é compreensível. Você não queria citar, mas citou.
5: Não, porque tem mais também. Cada livro teve sua parcela, assim, de contribuição, pra me deixar um pouquinho mais feliz.
1: Mas se quiser dar bad, também pode.
5: Né, Arishu?
3: Sim. É. Não, às vezes você leva de bad também pra meio que fazer um contraponto, Né? <risos> nem, é. nem sempre o de bad vai te deixar tão, tão de bad também. Ou, ou talvez ele vai te fazer entender melhor a bad que você tá passando. E aí você vai conseguir sair dela mais rapidamente ou do jeito mais fácil também, enquanto você tá lendo. Enfim, tem, tem vários jeitos de experimentar a literatura. O negócio é ler, gente. Tem que ler mais. Nossa, por que, que eu não tô lendo? Devia estar tá lendo.
5: É. <risos>
0: questão seguinte melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora
1: esse é um ponto até que foi difícil eu quase uso uma resposta repetida de um filme que eu reassisti mas daí durante a noite me veio a iluminação e eu pensei é isso, já sei qual é a resposta mas vou fazer esse segredo por um tempo que eu vou perguntar pra si, pra ela começar essa. Será que ela consegue responder? Sim,
4: eu quase te cortei pra falar rápido a minha resposta.
1: <risos>
5: pra
4: mim foi, foi belas maldições. O Chu falou que podia, porque seriado é só um filme comprido, então é isso aí. É, gente, muito bom, muito incrível, divertido. É, se você não assistiu, assista, vale a pena. Tá todo mundo falando por um bom motivo, porque realmente é muito bom. E eu não vou falar nada sem spoiler, só assista, é legal. Personagens muito bons.
5: Eu tenho que ler, preciso ler primeiro, cara.
4: Não, não precisa. Só assiste, Muka. Assiste. Assiste. Hum. Eu nunca falo isso pras pessoas. Eu falo pra elas lerem, mas nesse caso eu digo, assiste.
3: É... Você chegou a ler o Belas Maldições? Não, isso que
4: eu tô dizendo. Assiste, é bom.
3: Ah! ah tá. Acho que você tinha lido e, tipo, gostei mais da adaptação do que do livro. Achei que seria um caso desses. Não,
4: eu não li porque ainda não...
3: Eu, eu li e não assisti. Uhum. E assim, eu, eu, eu gostei, mas não gostei tanto do, do livro A adaptação eu acho que vai ser mais gostosa de ver do que, do que o livro Assim, não tava muito na vibe de ler o livro na época Mas tem, tem lá seus méritos É um, um mais ou menos, sabe, do, do que o Gamer e o, o Pratt escrevem Eu coloco ele como mediano, assim uhum. Não é ruim, mas
4: também não é o melhor Ah, não sei, eu, eu não li, né, caso Mas eu gostei muito da, da adaptação, no caso do... Não sei se eu gostei da adaptação, porque eu não li o livro Então não posso saber se a adaptação foi boa, né Foi ridículo o que eu falei Mas eu gostei muito do seriado é.
3: Não, eu vou fazer o mesmo também. Eu vou indicar uma adaptação que eu não li o original. Ei,
5: Maia mole. Então já continue aí.
3: É, tenho assistido bastante filme neste ano. No ano anterior também eu vi, vi muito filme. E alguns eu sei que são adaptações, mas é, às vezes é difícil eu, eu conseguir o, o exemplar original lá do livro. Ou até ter, ter a vontade de ir atrás, né? Curiosidade. Às vezes eu fico satisfeito só com só com o filme. Um desses, a indicação foi do, através do livro anterior, foi do, do Viagem ao Redor da Garrafa, eu fiquei conhecendo o Tennessee Williams, que escreveu algumas peças de teatro, e algumas delas foram adaptadas pro cinema. C cinema antigo, mais ou menos nos anos 50, 60. E um desses é um bom chamado Desejo, que eu vi no começo desse ano, e assim, achei o filme espetacular. Ele tem a Vivian Leigh como protagonista, e o Marlon Brando também, que tá, tá fantástico, assim, o, o papel dos dois ali como antagonistas um do outro ali nela, mas Vivendo uma fantasia, né? Meio que se se valendo as ilusões pra poder tocar a vida em frente, e o Marlon Brando todo, é, todo grosso, todo rústico, meio que tentando trazê-la pra realidade, assim, o conflito entre os dois ali na, na tela foi sensacional de ver. E eu fiquei muito curioso também pra conferir mais é, peças e mais obras do Tennessee Williams, só que as publicações dele no Brasil são muito caras e eu não tenho dinheiro pra investir nesse cara, não eu quero ler tudo, mas é muito, é, é muito caro e muito difícil de achar os livros dele aqui no Brasil também, as peças de teatro também. Eu tenho um, um, um tiquezinho de que acho que não vai ser legal ler, ler peça de teatro tipo o roteiro da peça é, aí eu, eu tô indicando a adaptação porque é, tá lá o filme tem esses dois, esse casal de atores que são monstros né, do, do, do cinema realmente é porque ficou muito bom a adaptação e se você ver o filme assim, ele, ele toca em temas tipo esse da ilusão versus a realidade, tem um pouco também daquele é, conflito entre o, o ambiente rural que é, tinha um código cavalheiresco mais acentuado com o ambiente urbano também você consegue perceber isso, a, a própria questão da personagem viver, meio que da, da, da ilusão que ela cria, também me cativou muito. Porque às vezes a gente idealiza demais algumas coisas e a realidade é muito dura pra, pra quem fica sonhando demais. E meio que é o que acontece com ela no filme. Eu fiquei com muita pena da, da personagem da Vivian Ling no filme. E, enfim, saí muito satisfeito da, do, do filme. Recomendo, recomendo. Eu realmente
4: não sabia que era um livro. <risos>
3: É, então, é, na verdade é uma peça de teatro que teve apresentação na Broadway e depois virou, é, foi, foi para o cinema, né? foi adaptado para o cinema, é, é uma confusão <risos> esses negócio. Mas o Tennessee escrevia, escrevia muitas peças para Broadway, algumas não faziam sucesso, algumas eram bem medíocres, mas essa em especial é, é, assim, é considerada a obra-prima dele, uma das obras-primas dele, tem uma outra também. É gato em teto desenho quente. Também é bem famosa, tem uma adaptação também para o cinema com aqueles atores icônicos né, do, da história do cinema. Quando você vai a fundo, você começa a descobrir alguns deles. Eu ainda tô fazendo isso ainda, eu tenho que fazer mais. Tô fazendo pouco ainda. Vamos nessa, seguindo. Senhor Muca!
5: Passei! <risos> eu não vejo nada, cara. Eu não assisto série, não assisto <risos> filme e então... tal.
3: É por isso que você li meu livro por ano. Tô explicado. Pois,
5: exatamente.
4: E eu aqui me matando pra tentar convencer o Muca pra assistir, tá louco, viu? Não falou logo antes.
5: Não, mas eu, eu já assisti mais. É porque eu perdi o hábito, cara. Que eu fiquei, ah... Mas aí eu vou, vou me forçar a voltar a assistir alguma parada.
0: Então, vamos lá pra sua resposta a esse. A
1: minha escolha, Oli, é Tuba da Mônica Laços, que foi lançado ainda no primeiro semestre, apesar de ser bem no finalzinho. Foi lançado nos cinemas aqui no dia 27 de junho, mas ainda é válido. Mas você assistiu ainda no primeiro semestre? Sim. No final <risos> tá de semana bom, então. de estreia, no sábado. Então, por favor, continue. <risos> ah, fica aí, meu irmão. Ah. Nos 45 segundos do tempo ainda é dentro do jogo. É verdade. <risos> então, ah, foi um, uma adaptação que me fez... Ficar muito empolgado. Por isso que eu reli as três HQs. Por isso que eu me emocionei. Por mais que seja um filme infantil. Foi aquele filme que, que é leve e até bobo em certos momentos. Mas quando ele te transporta para aquela coisa que é tão querida por você. Ele aquece o coração e você começa a esquecer os defeitos da coisa. E só pensar em pronto. Eu estou vendo a turma da Moni de verdade ali. E aqueles atores mirins. A interação entre eles. A forma como eles... Trabalharam o filme, me cativaram, tipo, pronto, apesar da, de ele ter mais cabelo, aquele guri é o Cebolinha. Ali aquele cascão cabeludo é o cascão para mim. A Mônica também, a menina ganhou muitos pontos ali com a Mônica dela. Não tem como eu dizer que não é a melhor adaptação cinematográfica para mim desse semestre. Foi Turma da Mônica Laços, que eu quero ver continuar.
4: Ai, eu queria muito ter podido assistir esse filme no cinema. Infelizmente não foi o caso. Bad. É,
5: fazer o quê, né? é o preço que se paga por estar no velho continente, pois né? É. Olha aí. Ah, já, agora eu tenho saúde, eu tenho infraestrutura, saneamento básico. Mas não tem tomada da <risos> Mônica Laços, e aí? <risos>
0: cada escolha uma renúncia, cada escolha uma renúncia.
1: <risos> Vamos lá que já está acabando, senhores, então vamos lá.
0: Livro mais bonito que você comprou ou ganhou.
1: Passei. Exatamente, Muca. Como você pega quase todos em e-book e não tem um acabamento gráfico, essa dificuldade eu sabia já que para você essa resposta seria difícil.
5: Eu só reparo na capa quando eu estou pedindo para alguém me descrever para poder incluir lá no, na, na descrição de imagem, porque nem...
1: Pois é. Então, vamos lá, senhor Erixu, O senhor, qual foi o livro mais bonito que você ganhou ou comprou?
3: É, vai ser o, o volume novo Dos poemas do Elliot Publicado pela Companhia das Letras Na nova tradução do Caetano Galindo a, o, o volume, a edição física dele Ele é muito bonito, ele é em capa dura E ele tem um acabamento em tecido Na capa, eu acho muito bonitinho quando o livro tem acabamento em tecido É aquela coisa meio que, que Fetiche, assim, você pega o livro E fica sentindo o toque do, do tecido no livro <risos> e É muito sim, bonito sim. de ver Por dentro também a edição está muito bonita Ela É uma edição bilingue, a diagramação está muito bonita Está muito bem feita os poemas estão né, em, em tamanho legível assim, em papel pólen, aquele papel mais bonitinho, e, eu pensei de citar alguma outra edição ilustrada alguma coisa assim, mas do primeiro semestre foi o único que eu li, e dos que eu li foi o, realmente o mais bonito assim, é aquele acabamento de luxo mesmo, é um livro que você comprar ele, você vai ter orgulho de ter ele na estante ali, de ostentar ele, dá vontade de sair na rua mostrando o livro, olha eu tô lendo poemas <risos> do Elliot, nessa edição bonitinha aqui da, da companhia, é, é, foi o mais bonito do, do primeiro semestre, foi ele enfim, ah, do conteúdo em si, eu li gente, mas assim, é, poesia é aquele negócio né? você tem que estar tá na vibe, tem que entender os, os Paranauê, eu não, não peguei 100% dos Paranauê do Elliot não, eu gostei muito, mas eu senti que faltou coisa ali faltou, <risos> faltou base <risos> pra mim entender melhor a, a poesia dele eu preciso reler em outro momento, mas vale a pena
1: mas se preocupa não, Elliot, acho que a resposta é só o mais bonito mesmo, você podia até nem ter é. lido o livro é <risos> <risos> Se si. a resposta, qual foi o livro mais bonito que você <risos> leu ou
4: ganhou? Então, na verdade, também foi bem complicado. Bem não, na verdade, na verdade, foi fácil, porque tinha pouca opção. Porque, na verdade, assim, ultimamente, devido a toda a situação, eu tenho mais sido uma leitora de e-book, de livro de biblioteca, no máximo de sebos Então, na verdade, o que eu comprei... Ah, ele é bonitinho, vai!
5: <risos> <risos>
4: é um box de todos os livros da, da Jane Austen. Não sei se são todos, tem cinco aqui. Eu acho que são. Que eu achei, tava passando no Sebos e ele tava lá em promoção, bonitinho, assim, e tal, em inglês, que eu não sei quando que eu vou ler isso em inglês, mas é isso aí, eu não sei nem porque eu comprei, na verdade. <risos> mas é bonitinho. Nossa, é assim mesmo, né,
5: Jovem? Era cinco, tava barato.
4: Exato. E eu não tenho eles, porque quando eu li, eu li de biblioteca, e depois agora os que eu estou lendo em e-book, então eu pensei, ai ah, eu tenho que ter... É, só isso.
1: É. Mas acontece, acontece. Tem livro que você fica na vontade de comprar, mesmo que você já tenha, assim, porque ele é bonito.
3: Ah, eu fazia muito isso. Parei.
4: <risos> eu, eu não sou dessas, mas dessa vez eu fui.
1: No meu caso, a minha resposta, eu poderia ter citado de, novamente aqui. O, minha coisa favorita, é monstro, a, a graphic novel que eu falei lá, que o acabamento que ele emula as páginas de, de caderno, é, como se tivesse tudo desenhado a caneta-esferográfica para simular a narrativa da personagem infantil e tudo mais. Mas é difícil esses livros competirem com livros de RPG, porque os livros de RPG, geralmente eles têm muita ilustração, ele tem um acabamento gráfico especial. E então, mesmo que um livro da Dark Side seja capa dura, desses livros com um acabamento específico para esse livro sejam lindos, como amante de ilustração, como amante do colorido da coisa de um, de um livro, de um RPG, daqueles bonitões, é difícil eu não, não escolher um livro desses, vale a citação honrosa ao Legião A Era da Desolação, que ela foi lançado pela Redbox quer dizer, a versão digital já saiu, mas a versão física ainda não foi entregue, então eu não sei o acabamento físico, mas só da versão digital já é muito bonito, um trabalho gráfico feito pelo Dan Ramos, e a minha escolha realmente é o Space Dragon que é um RPG de aventuras retrô no espaço sideral, do Igor Moreno e também tem direção de arte do Dan Ramos ele é um livro que mesmo na versão digital você fica ali vendo os detalhezinhos, pegando referências nas ilustrações pegando como eles escolheram colocar os símbolos como escolheram representar uma outra questão e aquelas divisórias de capítulos onde tem outras ilustrações e uma coisa tão bonita que não tem como não ser um livro de RPG. É isso. Resumidamente. <risos>
0: <risos> Vamos lá, senhor capitão. Última pergunta. Livro que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Muka
1: você que quase pulou duas... Quer dizer, pulou duas. <risos> então Oi. a gente precisa de uma resposta <risos> sua agora.
5: Eu não tinha muitas sei lá eu tava meio sem sem muito que eu, eu não tenho muito planejamento no que que eu vou ler durante o ano eu só vou lendo e aí vida que segue só que eu já tinha comprado esse livro a, ano passado mas ele não tinha nem previsão e leilo e tal até que eu li recentemente até compartilhei aí com esse, a resenha da Fernanda Castro lá do, do blog dela, acho que chama The Bookworm Scientist, uma coisa assim, desculpa se eu errei, é, que é As Brumas de Avalon, da, da autora americana famosíssima aí, a <risos> Sabe, né, Raul? é isso aí. É, aí, olha aí, tá vendo? Exatamente. É, que é, essa versão, ela tem os, os, os três livros da, da, da tetralogia, que é...
1: Três livros Conta... da tetralogia? Pô, é.
5: São três livros da tetralogia. A quarto livro tá separado,
3: não tá na. Entendeu? Uh, não, são quatro livros. Eu não sei se, esse, se essa edição volume único. Tem os quatro. Deve ter os quatro, provavelmente.
0: Tem os quatro, sim. conferia aqui enquanto vocês perdiam meu tempo brigando aí. Dá pra seguir?
5: Aí, então. <risos> Até me perdi, cara. <risos> As Brumas de Ávila, ela conta as lendas arturianas pela perspectiva feminina da Morgana e das, e das outras é, feiticeiras fadas. Eu não sou o um grande especialista em dizer, ainda não li, não vou também dizer <risos> que eu entendo muita coisa. Mas é mais por, pela perspectiva delas e, e, e trata de, um, de por um olhar totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu já li o outro, o outro, o outro livro da, das lendas arturianas, que é do Howard, Howard Pyle, Howard Peeley, não faço ideia de como pronuncia. Dá pouco destaque a, a essas personagens femininas. Eu ainda não li as Crônicas Arthurianas, crônica de Arthur do, do Bernard Cornell, também está na lista, também vou ler. Então, assim, é, é, ela tem toda essa perspectiva diferente. E pela resenha da Fernanda, é, ela, ela realmente me fez ter um pouco mais de vontade, sabe? De, me despertou o interesse em ler logo esse, esse, esses livros. Da Marillion Zadradley, essa parada aí.
1: Eu li já os dois primeiros livros dessa série e é bem bom, eu, eu gostei muito de ver essa perspectiva. Você, o, o que faz alguns leitores, principalmente masculinos, né, terem um, um certo preconceito ou abandonar a série é, é a falta do conflito físico da, da guerra. Né? Já que a história é contada na perspectiva desses personagens, em alguns momentos o, os personagens masculinos, o Arthur e os seus cavaleiros estão longe e elas estão no castelo esperando. Então o conflito é resolvido longe e a gente tem o um retorno. E o conflito realmente que tem dentro da história são dessas personagens, as vivências delas, as relações delas, os conflitos entre elas e as relações com os personagens masculinos. É, eu acho que ela trabalha muito bem e eu acho que vale muito a pena você conferir. Lelo lo ei-lo. qual esse livro aí que você pretende ler até o fim do ano?
3: Eu tô meio que no momento de evitar fazer compromissos pro fim do ano, porque realmente tá difícil manter as metas em dia aqui. Mas um dos que eu quero ler já desde o começo do ano é o Android Sonham com Ovelhas Elétricas do Philip K Dick, que é o livro de onde é, foi retirado, né? Foi inspirado o Blade Runner, os, os filmes e o contexto todo da história dos filmes foi retirado do <risos> deste livro do Philip K Dick, que é um autor também de ficção científica que é bem recomendado, todo mundo fala muito bem dele, e eu ainda não tive o prazer de de ler nada dele, eu tô com este livro aqui já parado há um tempo E é um dos que estão na, na meta já e que eu tenho intenção de ler é Provavelmente é um dos que é, eu vou estar tá lendo logo que eu tiver um tempinho ou tiver sobrando disposição aqui, porque é tão difícil. <risos> Mas enfim, é esse. Não sei do que se trata a história, eu só sei que provavelmente deve ter umas ovelhas sonhando e deve ser muito louco esse que livro, tipo quero ler. <risos> não, e, engraçado, eu vi o filme, né, e eu não faço ideia do que, que trata o livro. <risos>
1: Mas dizem que o livro é bem diferente um pouco, assim, né, da, da pegada do filme. Cada um trabalha à sua maneira, os personagens, inclusive a abordagem e a história se diferem um pouco uma da outra. Mas eu espero que você aproveite a leitura, senhor Arishu. Se sua... Última resposta.
4: É, se alguém ver lá meu Scooby, vai ver que eu não paro de acrescentar livros na minha meta de leitura, tornando ela impossível de ser vencida. Mas eu vou dizer que o que eu quero ler vai ser o que eu quero terminar. Eu quero terminar de ler A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que eu já citei antes. Então, eu espero conseguir terminar de ler esse livro até o final do ano. É. Vamos torcer.
1: <risos> o meu livro é uma ficção científica ganhadora de prêmios se chama A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil da Beck Chambers, lançado pela Dark Side Books. Que ele é um livro sobre uma tripulação, tem uma te tecnologia especial que faz ela viajar por galáxias e distâncias muito grandes. E ela tem um grupo bastante unido, tem uma voz robótica que é parte do computador central da nave. E Me lembra alguma coisa, não sei porquê. quê. <risos>
3: Eu só familiar isso aí
1: O <risos> pessoal do Leitor Cabuloso Lá pelo Perdido na Estante Eu acho que fez um programa muito bacana Sobre o livro e me convenceram a ler Eu cheguei até a comentar no próprio podcast lá Comentei com eles que Fiquei muito curioso pra ver E vocês ouvirem esse programa também Certamente ficarão curiosos é Aquele com a participação da, da Sibila? Sim, sim ah, Eu gostei também, cara
3: Camila, que grava com a gente também, é super fã. Eu vejo ela falando direto aí do, da, da série, que tava ansiosa pela continuação. Não, mas
1: é, é. Deve vir mais uma em breve. Se a... Eu sei que a Dark Side já lançou um e outro. Quer dizer, o primeiro e o segundo, né? Não, um e outro, né? O primeiro e o segundo.
2: O <risos> terceiro deve vir aí. E
1: já é outro que. Beck recebeu o, o Nebula, eu acho que foi por esse. É tipo, mais um prêmio pra essa mulher. Então, não tem como não chamar a atenção. É esse o livro que eu quero ler até o fim do ano. Ufa! Terminamos, Oli!
0: Terminamos, Senhor Capitão finalmente. Então, vamos
1: para as nossas despedidas e o bloco do recado, então. Então, querido ouvinte, eu espero que, apesar de um longo episódio, você tenha aproveitado nossas respostas e tenha aproveitado o papo, descoberto algumas coisas, ficado curioso com outras, saber do que se aproximar, do que se afastar. Vai depender do seu gosto neste momento. Então, vamos agradecer aqui ao senhor, Samuel Mook, mais uma vez pela sua presença neste episódio e o espaço pra ele fazer aquele velho jabá.
5: Muito obrigado, eu, pelo convite. Não sei se dá pra nem dizer mais. Vocês podem me encontrar lá no Boteco dos Versados, podcast de literatura, é, hospedado no leitorcabuloso.com.br. A gente faz indicações de livros e, de vez em quando, dá uma, uma filosofada aí fala alguma coisa, traz alguma discussão. Faz tempo que a gente não faz isso, inclusive. Siga a gente nas redes sociais. Arroba Boteco Conversados no Twitter e no Instagram. Siga o Leitor Cabuloso nas redes sociais também para ter atualizações dos outros podcasts lá da, da nossa rede. No Twitter é arroba, arroba Leitor Cabuloso, no Instagram é arroba Leitor Underline Cabuloso, terça. Tem Covid de Livros ou Boteco dos Versados. Quinta tem Falha Crítica ou Perdido na Estante. De vez em quando, eu faço resenha lá no... Na verdade, tô fazendo todo sábado. Resenha lá no... no... Uma espécie de resenha. Uma pseudo-resenha no Instagram. Então, acessa também lá o Instagram do Boteco. Que a gente tá sempre trazendo indicação do que, do que eu ando lendo aí. Que volta e meia eu tô lendo alguma coisa. Tô sempre lendo... Com novas coisas, então acessa lá.
1: E é isso aí, obrigado. Obrigado você, Muca, porque é de casa já. É como a Holly disse no último <risos> é, programa, já tá é, quase assinando a carteira, já bota aqui, bota. Muca, parte da tripulação. Mas, senhor Arexu, vamos lá. Lembra aí, quem quiser falar conosco, quiser responder essas perguntas, eu vou até deixar no corpo da postagem todas as questões para quem quiser responder, responder também, compartilhar conosco as respostas. Como é que ela vai fazer, senhor Arexu? É
3: só você visitar o nosso blog, multiversox.com.br. No final da postagem, você vai encontrar o plugin do Discos ou do Facebook, você vai poder deixar seu comentário lá. Deixe suas respostas também, conte para gente o que você leu até junho deste ano. A gente <risos> tá curioso também, é sempre bom falar de livros trocar experiências, conhecer autores e títulos novos, também você pode encontrar a gente em todas as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook no Instagram, a gente tá em todas elas você pode entrar no grupo do Telegram e trocar ideia diretamente com a gente por lá, conhecer também outros ouvintes do podcast e é isso.
1: Então é isso nosso querido ouvinte, nos encontramos no próximo episódio, até lá tchau, tchau tchau,
3: tchau, tchau pessoal Ei.